0: Herzraum mit Tina Kahn.
1: Willkommen im Herzraum-Podcast. Mein Name ist Tina Kahn und dieser Podcast unterstützt Dich, ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Leben nach Deinen Vorstellungen aufzubauen. Genau dieses Ziel habe ich mir in meinem Leben gesetzt und teile deshalb mit Dir persönliche Geschichten, aber lade auch immer wieder geniale Menschen ein, die von ihrem Herzensweg berichten. Sie teilen ihre Tiefen, ihre Höhen und inspirieren Dich, einfach immer weiterzumachen. Denn Dein Leben ist jetzt. Alles findet in einem Moment statt. Lass uns gerne auch auf Facebook und Instagram connecten. Dort findest Du mich mit dem Namen Tina Kahn und da teile ich ganz viele Inhalte mit Dir, die sich immer wieder um Deinen Herzensweg drehen und um mentale Gesundheit. Teile sehr gerne auch deine Gedanken zu dieser Folge mit mir. Und jetzt viel Freude und viel Spaß mit dieser Sendung.
0: Radio Hanau ist der beste Sender auf der ganzen Welt.
1: Ja, herzlich willkommen im Herzraum. Schön, dass du dabei bist. Heute Sendung Nummer 59 und auch heute... Freue ich mich riesig, seitdem ich meine Augen aufgemacht habe, auf diese Sendung heute. Falls Du das erste Mal dabei bist, möchte ich Dich ein wenig mitnehmen, um Dich neugierig zu machen, dass Du vielleicht öfters hier mal reinhörst. Herzlich Willkommen im Herzraum, der Raum, der Dich an Deine Träume erinnert. Lebst Du Deine Träume? Kennst Du Menschen, die ihrer Passion folgen? Vielleicht denkst Du noch zu oft, das ist doch nicht möglich. Genau das habe ich vor vielen Jahren auch gedacht. Meine Gäste hier öffnen jedes Mal ihr Herz und sie nehmen dich mit auf ihre Reise, wie sie irgendwann unaufhaltbar losgegangen sind. Welche Schwierigkeiten gab es dabei? Ist ein Traumjob auch wirklich immer traumhaft? Welche Ängste kommen hoch während dieser Reise? Wie schöpfen diese Menschen Kraft, und leben mehr und mehr ihre Passion aus. Um all das und viel mehr wird es hier heute gehen im Herzraum, denn der Herzraum verbindet und erinnert dich immer an deinen eigenen Traum. Schön, dass du dabei bist. Danke, danke, danke für jeden Zuhörer, der diese Sendung immer wieder teilt. Und ja, es ist mir heute eine Ehre, eine Schwester bei mir zu haben, heute habe ich Besuch bekommen, extra aus Stuttgart und es war so eine lustige Story, die erzählen wir euch später, aber erstmal stelle ich hier ja meine pakistanische Schwester vor und sie hat ihren Mann mitgebracht, beide sind hier heute. Auf Sendung für euch und erzählen von ihrem Weg. Die liebe Shiba aus Stuttgart ist extra angereist und der liebe Naiv, ihr Mann, hat sich dazu entschieden eben. Ey, komm, wenn ich schon mal hier bin. Dann gehen wir alle zu dritt hier live und erzählen, von der Entstehung Shibas Kitchen. Du darfst jetzt schon direkt losgehen, auf Instagram gucken, wer ist denn diese Shiba und warum ich dann so begeistert bin, werde ich dir erzählen. Erst einmal herzlich willkommen, liebe Shiba, liebe Naiv. Danke, 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 dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank, liebe Tina, dass wir da sein können. Ich freue mich auch schon sehr und ja, ich habe mich äh, auch schon, so wie du es sagst, heute Morgen schon richtig gefreut äh, über dieses Treffen und ja, bin gespannt.
0: Ja, auch von mir vielen Dank, dass wir hier, da sein, da, hier sein dürfen. Es uh, ist für uns beide, für Shiba und mich, uh, auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Hier ja, <lacht> im auf jeden Radio. Fall. Aber wir freuen uns schon drauf.
1: Sehr schön. Und auch das gehört immer wieder dazu. Da hatte ich schon die Ehre, mit der Shiba ein wenig zu telefonieren dass wir, wenn wir für uns losgehen, immer wieder neue Erfahrungen machen dürfen, immer wieder irgendwie dieses Gefühl haben, oh, da ist schon wieder eine neue Wand, ich will doch einfach nur das machen, was mir Spaß macht und immer wieder kommen neue Herausforderungen. Liebe Schieber, ähm, dein Herz schlägt ja für die orientalische Küche und darüber werden wir ein bisschen erzählen, damit die Menschen, die jetzt dabei sind, für sich auch wissen, diese zwei Stunden bleibe ich hier am Radio und äh, ja, werde mir anhören, warum ist es so lecker, schmecke unsere Sendung heute, kannst du mal so ein bisschen einleuchten, war, woher kommst du denn eigentlich? Wir denken ja manchmal, wenn wir Bilder sehen, ja du hast ja wunderschöne Bilder auf Instagram, könnte direkt immer mein Handy mitessen, <lacht> ja äh, wenn wir die Bilder sehen, denken wir, ach, äh, das war schon immer so gewesen, ach, die hatte ja Glück gehabt, habt, all diese Worte. Was hast du denn gemacht, bevor Shibas Kitchen entstanden ist?
2: Ja, also ich habe eigentlich so einen ganz klassischen Werdegang. Ich habe halt nach meinem Abitur mich für Mathematik entschieden und habe dann Mathematik studiert, Bachelor und Master und habe danach auch ganz brav einen IT-Job gemacht, so wie es halt üblich ist. Und bis dahin war das sogar mein Ziel. Also dafür habe ich studiert, weil ich einfach so einen Job haben wollte, wo ich dann halt gut verdiene, in der IT bin und ja, aber das war es dann nicht, es hat mich halt einfach nicht so erfüllt, aber ich habe es trotzdem weitergemacht, weil ich eigentlich keine andere Option gesehen habe, also ich dachte, das ist ich habe halt studiert und ja, also wenn ich jetzt das nicht mache, wäre ich blöd, so mhm. habe ich halt gedacht. Und das Kochen, das war halt immer einfach ein Teil von mir. Also schon als kleines Kind habe ich halt meiner Mama immer zugeschaut, wie sie gekocht hat. Ich habe fünf Schwestern und meine Mama, die hat halt für uns immer, immer frisch gekocht. Also ich kenne das nicht anders. Wir sind so gut wie nie draußen essen gegangen. Also sie hat immer frisch gekocht. Das war auch immer das Highlight. Früher, wenn ich von der Schule nach Hause gegangen bin, also auf dieser Nachhauseweg, ich habe mich immer gefreut, oh, meine Mama hat irgendwas Leckeres gekocht und sie hat dann meist, meistens auch uns schon äh, einen Tag, also an dem Tag vorher schon so gefragt, ja, was wollt ihr denn essen? Und dann haben wir es ihr immer gesagt und dann hat sie das halt auch gekocht. Und so kannte ich das und ich habe auch immer hier halt zugeschaut und dann habe ich halt natürlich auch selber irgendwann auch angefangen zu kochen. Ja.
1: Und äh, ja... Die, die beiden haben sich gewundert, was ich hier schon alles weiß. Und ich habe denen gesagt, ja, mein Selbstverständliches ist neugierig sein. Und der liebe Naiv, der sitzt ja auch hier, das ist der Ehemann. Und wenn man auf der Seite von der lieben Schieber schaut, sieht man auch, er ähm, ist aus Palästina und seine Familie ist auch sehr kochbegabt und sie lieben es zu kochen. sich zwei wundervolle Welten zusammengetan. Wie ist dieses... Äh, Thema Kochen für dich, dass du, dass du da gute Erinnerungen hast, dass du auch jetzt äh, die Ehre hast, hier eine Frau zu haben, die so wundervoll kochen kann?
0: Ja, also ähm, mein Bezug zum Essen äh, ist, also es steht eigentlich schon immer in meiner ganzen Familie im Mittelpunkt. Ja? Also meine Oma war schon sehr, ähm, war sehr bekannt in, in der Stadt, in der ich geboren bin, dass sie eine tolle Köchin ist und. Äh, und ähm, auch ihr, alle Ihre Kinder haben sie ihr nachgemacht und mein Vater auch. Bei uns war also eher der Vater, der hinterm Herz stand. <lacht> ähm, und ähm, ja, also es spielt schon immer eigentlich eine sehr wichtige Rolle äh, in unserem Leben. Sehr gut. Essen.
1: Danke, wir werden heute mal in die Geschichte eintauchen, das war auch äh, sehr amüsant, was du gerade gesagt hast, was wir denken, was wir müssen, ja, was wir auch vorgelebt bekommen ja, und du hast auch ein paar Mal das Wort Mama erwähnt und ich sag immer, immer wenn ich in diese Sendung komme, habe ich während der Autofahrt, die ist nicht lange, aber habe ich so präsente Worte in meinem Kopf und da war auch dieses Okay, wir reden heute über Essen, aber das war so so viel Liebe in mir, so Mamas Essen. Und ich habe auch an deine Mama gedacht, die grüßen wir, die hört hoffentlich zu. Ja, Mama, sagen wir auch Danke. Ja, Irgendwo ganz äh, tief innerlich habe ich gesagt, boah, wenn die Shiba Essen mitbringt von ihrer Mama. Ich liebe ja schon Essen von meiner Mama. ja Und ähm, ja, äh, wir werden da eintauchen, wie Shiba einfach irgendwann losgelegt haben. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik, alle, die heute dabei sind. ja, Heute wird es wieder anders. Wir tauchen heute ein. Wie ist Shibas Kitchen entstanden? Ihr habt ja gerade mitbekommen, ähm, Shiba hat Mathematik studiert und hat gedacht, sie hat gedacht, das muss ich tun, und, um hier im Leben voranzukommen ja, und hat studiert. Was hast du denn gemacht nach deinem Studium, liebe Shiba?
2: Also nach meinem Studium habe ich halt dann mich beworben, ganz normal, und habe dann auch ziemlich schnell eine Stelle bekommen, War halt, ich muss auch sagen, am Anfang war ich so richtig stolz so auf mich, ja. weil ich habe dann so einen Job, für den ich halt all die Jahre so studiert habe, und dann war ich halt so als Berater unterwegs, von Montag bis Donnerstag, habe in so Fünf-Sterne-Hotels geschlafen, mit Taxi, von A nach B mich fahren lassen, also dachte mir so, hey, meine Eltern können richtig stolz, und waren, so waren sie auch, und Kurz habe ich auch so gedacht, wow, das war's, das wollte ich. Das Geld kam auch schön jeden Monat, aber dann habe ich halt auch schon schn ziemlich schnell gemerkt, dass ich halt trotzdem nicht glücklich war, weil ich halt, ja, ich habe ich hab auch mich so gefragt, okay, krass, jetzt habe ich so lange studiert und jetzt habe ich ja eigentlich das, was ich wollte, für was ich studiert habe und dann habe ich halt wieder festgestellt, dass es, dass ich halt eigentlich gar nicht glücklich war. Ich habe mich halt auch immer damals, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, dann so nach ein äh, paar Wochen hat es schon angefangen, habe ich mich immer gefragt, okay krass, werde ich jetzt den Rest meines Lebens immer diesen Weg zu diesem Gebäude laufen und jeden Tag Mittagsessen in dieser Kantine essen mit den gleichen Kollegen und diese Fragen habe ich mir wirklich jeden Morgen gestellt und ich, mir wurde es fast schlecht, wenn die Antwort ja war teilweise, so habe ich halt gedacht. Ja, und dann, ähm, ich war halt bereits schon, also ich war mit Neif schon verheiratet und dann habe ich, äh, bin ich nach einem halben Jahr, glaube ich, war das, ähm, war ich halt dann schwanger und äh, konnte dann so, also dann kam halt bei mir, für mich war klar, okay, jetzt kommt Elternzeit und ich habe mich richtig gefreut.
1: Hm. Ja, das ist äh, so witzig gerade, das habe ich auch damals, es gibt es wundervolle Jobs, ja. Als ich angefangen habe, Zahnarzthelferin, in der Ausbildung habe ich halt auch immer, irgendwann ist es ja immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, dass ich gedacht habe, willst du das noch in zehn Jahren machen? Also es war, mein Kopf hat die ganze Zeit mit mir gesprochen, so jetzt wieder dahin, wieder der gleiche Stuhl, wieder den gleichen Knopf, ja, ist sehr lustig. Lieber Naiv, du bist ja auch künstlerisch mega begabt, ja, du äh, bist ja auch Künstler, so habt ihr euch wahrscheinlich dann auch äh, gefunden. Was machst du denn
0: Schönes? Also, äh, was ich arbeite oder was? Äh
1: was ist deine Kunst und was arbeitest du? So. Wenn du erzählst, was okay. du willst, äh, wir gehen heute ein bisschen mehr auf deine Kunst ein.
0: Ja, ja, genau. Also, ähm, ja, ich, ich mache islamische Kunst. Ähm, und äh, ja, ich habe damit sozusagen mein, äh, das gefunden, mit was ich mich äh, hauptsächlich beschäftigen will. Ja, ähm, und das ist ein sehr guter Ausgleich zu meinem IT-Job. <lacht> Ja, genau. Also Shiba und ich, wir haben ja das äh, Gleiche studiert. Ah, interessant. Und wir haben uns dann im, im Studium auch dann kennengelernt. Mhm. Und ähm, ja, äh, da bin ich halt eben in die in die IT gerutscht als Mathematiker. Das ist eigentlich ganz typisch. Ähm, ja, und äh, helfe aber auch der Shiba dann jetzt das seit... Sagen wir mal, drei Wochen mhm. helfe ich ihr, habe ich reduziert auf 60 Prozent und ähm, unterstütze sie. Das ich ich habe ja schon, ich habe sie schon am Anfang unterstützt, so was technische Dinge angeht, also die Webseite und so weiter. Aber dann habe ich sie dann allein gelassen <lacht> mit ihrem Schiebesketch und habe mich eher mit der Kunst gewidmet. Wundervoll.
1: Ja, für alle, die jetzt dabei sind und die Shiba nicht kennen, ähm, gehen wir mal von unseren eigenen Bildern ein bisschen raus. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe hier schon gestalkt wie eine Weltmeisterin. Ähm, ich äh, erzähle ganz, ganz kurz meine Geschichte und dann steigen wir bei Shiba ein, wie das anfing. Also für mich war das einfach so gewesen, dass ich irgendwann in diesem Jahr schon innerlich wusste, manchmal, wenn wir bei uns selbst ankommen wollen und möchten, dann dürfen wir wirklich mal abschalten. Und da ist es auch schön, was der Naiv gerade sagt, dass er islamische Kunst macht oder Kunst macht. ja ähm, da Ein Moment, wo wir komplett bei uns sind. ja Das kannst du mit Kunst oder... Ähm, ich habe mein Leben lang immer gesagt, ich habe keine Hobbys und die Schieber sitzt jetzt hier. Ich freue mich. Kochen war nie mein Ding, nie. Meine Mutter hat mich früher immer in die Küche geholt und ich durfte nur Zwiebeln schneiden. Deshalb ist mir die Lust sehr schnell vergangen, aber Essen liebe ich. Und jetzt mittlerweile bin ich erwachsen, habe Shibas Seite entdeckt und gedacht, ich mache jetzt mein Handy aus. Ich möchte mit der Welt heute nichts zu tun haben. Ich werde einfach nur Essen machen und früher, wenn ich gekocht habe, hat mein Essen auch nicht unbedingt geschmeckt. Aber ich habe etwas von Shiba nachgekocht und... Ja, warum geht's heute ums Essen? Essen ist einfach Liebe. Essen ist Verbindung. Essen ist so viel. Ja, für Essen dürfen wir uns wirklich Zeit nehmen. Ich werde hier jetzt auch was verraten, was ich meinem DJ-Kollegen hier nebenan heute erzählt hat. Findet vielleicht nicht jeder witzig, aber ich darf hier machen, was ich will. Meine Mutter <lacht> hat gesagt, deutsches Essen. <lacht> ihr zu Hause nehmt es natürlich auch nicht so ernst. Ja, ihr kennt mich. Aber meine Mutter hat gesagt, deutsches Essen ist doch kein Essen. Die schmeißen ihr Essen einfach in Salz und es ist fertig. <lacht> Ein kleiner Witz nebenbei. <lacht> aber wenn ihr mal Pakistan nicht gegessen habt oder in, in deinem Land, da habe ich noch nicht gegessen, kenne das Essen noch nicht. Aber dieses Essen einfach mit Gewürzen, mit Geschmack, <lacht> ist einfach wirklich was ganz anderes. Und ich erinnere mich, Menschen, die vor 20, 30 Jahren bei meiner Mama gegessen haben, ein einziges Mal, die erzählen heute noch davon. Also... Ich habe mir Essen gemacht, äh, ein Rezept von Shiba und ich habe mich so gefreut, dass ich es hinbekommen habe. Und es waren so viele wundervolle Gefühle in mir. Ich dachte, boah, ich kann das auch. Ich muss jetzt nicht mehr zu Mami rennen und gucken. Oh, Mami, machst du mir was? Ja, Es war einfach ein schönes Gefühl, dass ich mich bei Shiba bedanken wollte und so einfach mal neugierig auf ihre Website geschaut habe und gesehen habe. Ah, krass, guck mal. Erst in Corona kam die Dame irgendwann auf die Idee, komm, ich poste hier mal ein Bild. Und dann habe ich weitergelesen und fand es einfach lustig, dass sie sagt, ich wollte am Anfang gar nicht sprechen und meine Stimme, die, mit der hatte ich auch so einen kleinen Kampf. Darüber erzählen wir jetzt. Liebe Shiva, du hast dein erstes Bild gepostet bei Instagram, ja? Mhm, ja. Was hast du dir dabei gedacht? Hast du gedacht, ach, ich mache das für mich oder hast du gedacht, ach, ich möchte Menschen zeigen, wie es geht oder was war so dein erster Gedanke?
2: Also bevor ich das erste Bild auf Instagram gepostet habe, habe ich davor schon bestimmt tausend Bilder von Essen auf meinem Handy gehabt. Okay. Also ich habe einfach schon immer einfach so eine, ich kann es mir auch nicht erklären, warum, weil heute denke ich mir, wieso hast du das eigentlich immer gemacht? Ich habe immer mein Essen fotografiert. Ich war immer so stolz, was ich gekocht habe. Ich fand es auch immer so lecker und meistens hat es meiner Familie oder meinen Freunden und Mitmenschen auch geschmeckt. Ich habe es auch immer so schön hergerichtet. Das gehört für mich auch so dazu. Das macht mir einfach Spaß. Und Dann habe ich es halt immer fotografiert und ich hatte halt mein auf meinem Handy in, der, in meiner Mediathek waren nur Bilder von Fotos und ich habe damals noch gar keinen Instagram-Account gehabt. Ich war ganz weit entfernt davon. Und irgendwann habe ich mir gedacht, boah, ich habe jetzt so viele Bilder und was mache ich mit den Bildern? Und dann habe ich die alle ausgedruckt ja, und habe die... Bei uns in der Küche aufgehängt, weil ich die einfach so schön fand.
0: Und dann haben halt an, so einem, an so einem Faden ja über dem Esstisch, sodass die so richtig so schön runter. Und das waren
2: voll die hässlichen Bilder, also jetzt im Nachhinein.
0: Aber oh, wirklich, also wir haben damals äh, eine Wohngemeinschaft gehabt mit ihrer Schwester ähm, und ich und ihre, also ihre Schwester und mich, wir haben uns immer. Die haben sich halt, die haben halt die lustig halt, gemacht. du so, hey, mach doch mal so
2: Bilder von uns oder was du hier? So richtige, Bilder von. Pasta, Risotto, alles Mögliche. Teilweise alles, verpixelt,
0: aber teilweise verpixelt. nah
2: fotografiert. Ich wollte die halt, ich wollte halt die, ich fand die so gut, ich wollte die einfach aufbewahren. Ich wollte die nicht, dass die, dass die verloren gehen. Und dann habe ich auch angefangen, meine Familiengruppe zu spammen mit diesen Bildern, bis dann irgendjemand gesagt hat, Alter, hey Schieber, mach doch einfach einen Instagram-Account. Ah, okay, wie
1: cool.
2: Und, doch einfach mal da hoch, statt hier uns so voll zu spammen. Und dann habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht? Ich habe halt ähm, schon davor, es das war das, davor schon so mir gedacht, hey komm, ich könnte ja mal so YouTube oder sowas machen. Habe ich dann auch mal glaub, versucht, aber dann dadurch, dass ich dann Kinder bekommen habe und dann, das war halt einfach zu aufwendig mhm. und habe es halt einfach gelassen. Und dann kam halt Instagram, wo man halt ja nur ein Bild fotografiert und hochlädt, ohne dass man ein großes Video drehen muss, schneiden muss. Das war es ja nicht. Es ist einfach nur mit dem Handy, Foto aufnehmen, hochladen. Mhm. Das war halt super einfach, habe ich auch so gemacht. Mhm. Und dann habe ich das halt immer, bevor wir gegessen haben, das Essen, was wir gegessen haben. Warte, du isst noch nicht. Ja, genau ja. so war
0: es auch teilweise.
2: Genau. Ich muss noch ein Foto schießen. Schnell geschossen und dann halt nach dem Essen dann so
1: entspannt hochgeladen. Ein paar Hashtags dran gemacht. Und ähm, Darf ich dich ganz ja. kurz unterbrechen? Hast du einfach doch auch das für mich? Weil also du hast ja sowieso jeden schon zugespammt, ja. deine Wohnung zugespammt. Hast du gedacht, ach, ich mache mir einfach eine schöne Seite, dass ich das für mich habe. Oder bist du auch anderen? Gibt es ja mittlerweile, seitdem ich dich kenne, weiß ich auch, dass da Millionen andere von diesen <lacht> Foodbloggern ja. gibt. Und hm. äh, hast du da anderen zugeschaut? Hast du solchen schon gefolgt und hast innerlich dieses Gefühl gehabt, oh, das könnte ich auch mal machen? Oder wie war das? Nee, tatsächlich nicht. Also
2: ich war, ich wusste so richtig auch gar nichts von Foodbloggern. Also, dass es diesen Job gibt, so mhm. richtig. Also, man kennt halt die großen YouTuber, wo man dann halt so, äh, wenn man etwas äh, sucht, Rezepte sieht man. Aber so dass, es so, dass es Foodblogger gibt, so als Job, wusste ich nicht. Hatte ich mhm. keine Ahnung. Also, nee, das wusste ich nicht.
1: Okay, also du hast da dein Bild reingemacht, was passiert?
2: Ja, und dann, dadurch, dass ich halt ja auch mit meinem Mann in Naif verheiratet, also seine Küche, halt die palästinensische, ich habe dann halt auch sehr viel so orientalisch gekocht, hier Baba Ganoush, dann mal von bei mir Dahl und, und dann kam halt so mehr das Interesse so von meiner Community. Also es war schon so eine kleine Community und dann haben die mal gefragt, hey, kannst du noch ein Rezept drunter schreiben? Wie hast, hast du, du das gemacht? nur am
1: Anfang nur die Bilder nur die gepostet Bilder und, und das
2: zwei, drei Hashtags oder gar nichts? Ja, oder genau. Nur? Ich habe es okay. so einfach wie möglich gemacht. Ich hatte Kinder und also hatte ja. keine Zeit, dann ja, noch ja, Rezepte ja. drunter zu schreiben und habe es halt einfach so hochgeladen. Dann haben halt Leute gefragt, ja, kannst du ein Rezept drunter schreiben? Gut, habe ich mir halt die Mühe gemacht und ganz schnell auch so erster Schritt, zweiter mhm. Schritt und dann kam halt wieder so Fragen her und woher hast du die Zutat <lacht> oder wie, wie ist das und das und ich habe selbst halt auch irgendwie immer, wenn ich dann so ein Rezept drunter geschrieben habe, war halt auf, äh, bei Instagram war unten immer so ein begrenzter Platz an Text, den man halt schreiben kann und ich war immer so ein Typ, ich wollte immer so ganz genau beschreiben, dann musst du das machen und dies und das und es hat immer nicht gereicht und dann habe ich mich da verrückt gemacht, meinen Text so klein wie möglich zu fassen, damit es trotzdem einigermaßen verständlich ist und bis dahin hatte ich dann auch schon so ein paar andere Foodblogger gesehen, man ist dann da im Instagram unterwegs so ein bisschen und dann habe ich halt gesehen, dass andere auch eine eigene Homepage haben und dass sie da halt ihre Rezepte so richtig Platz haben für ein, ein Rezept mhm. und das ist deine Seite, du kannst dich austoben, du kannst da reinschreiben, was du dazu willst, du kannst eine Geschichte erzählen, wie, welche Erinnerungen hast du, wenn du dieses Gericht kochst oder isst aus der Kindheit und ich hatte richtig Lust, das auch mitzugeben, weil bei mir war das halt auch so, ich hatte auch oft so eine Geschichte zu erzählen, mhm. zu den ähm, einzelnen Gerichten, habe ich halt äh, dann mit meinem Mann das erzählt und jetzt muss ich überlegen, wie war das dann, dann ja, dann hast du mir geholfen, da hast du meine Homepage halt aufgebaut. Mhm. Also, der, ja, das kannst du ja dann erzählen. Genau.
0: ja, ja, also, es <lacht> war ja während Corona. Das war alles während Corona, ja. ja. Genau. Was
1: hast du dir denn dabei gedacht? Hast du gedacht, naja, die soll einfach mal ihr Hobby ausleben? Oder hast du schon mehr, weil meistens sehen ja andere viel nee, mehr in einem, schon, wo ja. einer sich zurückhält und der andere sagt, hey, ich sehe das und das. Und die Person sagt vielleicht, nein, das ist nicht so.
0: Nee, nee, also ich habe schon eigentlich, seitdem wir uns kennengelernt haben, äh, wusste ich, dass das schon eine wichtige Rolle für sie spielt. Sie, also sie hat ja, als ich sie kennengelernt habe, in einem großen äh, Studentenheim gewohnt und sie war eigentlich bekannt, ah, in dem Stockwerk. Waren alles deine da Freunde, gell? Da gibt es geile Gerichte. <lacht> ja, und sie hat auch immer für ihre Mitbewohner alles äh, immer mitgekocht. Ähm, ja, und das wusste ich schon, dass das, dass das in ihr steckt.
1: Ja. Und
0: dann, und dann habe ich halt, ähm, hat sie gesagt, ja, komm, lass uns doch eine Webseite erstellen. Und dann habe ich es gemacht. Ähm, und am Anfang habe ich noch so ganz SEO -un unoptimiert <lacht> die Sachen halt äh, für sie hochgeladen. Also sie hat mir die Rezepte gegeben und so weiter. Ähm, und dann hat sie es aber dann äh, ordentlich gemacht. Mhm. Also was, was, was auch das SEO. und Das so kam so dann mit.
2: später. Ja. Wir haben erstmal einfach nur die Seite halt aufgebaut. Also er hat es mir bereitgestellt. Ich konnte dann halt die Rezepte da... Äh, hochladen, die Bilder, ich habe mir halt dann auch angefangen, meine Bilder wurden dann halt auch immer besser, also ich habe angefangen mit dem Handy, aber ich habe dann halt auf Instagram andere Foodblogger gesehen, die voll die schönen Bilder hatten und ich mhm. hatte so Lust, auch so schöne Bilder zu haben und da haben wir halt so Glück gehabt, dass der Knife, der hatte mal Fotografiephase mm. und hat er bei uns im Keller, hat er einfach mal das ganze Equipment liegen gehabt, schon seit Jahren lag das rum, das war schon verstaubt, wir hatten zwei Softboxen, wir hatten ein richtig gutes Stativ, eine richtig gute Kamera mit zwei Objektiven, also alles, was man eigentlich braucht. Ich kannte mich halt nur nicht aus, aber ich habe mir gedacht, weißt du was, ich hole das jetzt einfach hoch und da haben wir auch noch, also jetzt wohnen wir mittlerweile in einer großen Wohnung, wir haben genug Platz, aber damals haben wir in einer ganz kleinen Wohnung gewohnt, wir, es war nicht so viel Platz, ich habe es trotzdem hochgeholt und dann habe ich halt einfach mit der Kamera einfach angefangen und die ersten Bilder waren auch mega hässlich. <lacht> also, es, war,
0: es war nicht eine Fotografie-Phase, es war auch äh, tatsächlich Social Media. Also ich habe 2015 ja. einen YouTube-Channel ähm, YouTube -Channel aufgemacht, der hieß Darbuka Deutschland äh, und ich, ich spiele die Darbuka, also es ist eine Bauchtanztrommel und da habe ich halt äh, Tutorials hochgeladen. Mhm. Ja, genau. Aber dann, äh, als mein Sohn dann geboren ist, war mir das irgendwie zu stressig, weil tatsächlich, also für ein Video habe ich wirklich zwei, drei Tage gebraucht, das zu schneiden, drehen und was weiß ich. Und äh, genau, dann habe ich alles in den Keller verstaut. Genau, und dann kam ich in
2: Elternzeit und ich habe dann halt mit meinem Sohn halt richtig viel gekocht. Also das war für mich so mein Hauptding, so endlich. Ich kann kochen wieder, muss nicht immer dieses Essen von der Kantine essen. Und kann auch für meinen Sohn kochen. Und ich habe dann auch, genau, und das entstand alles halt während der Elternzeit, dass ich dieses Equipment hochgeholt habe und dann äh, einfach fotografiert habe. Und das war dann auch oft so, weißt du noch, wo dann kurz vorm Essen teilweise ich so, hey, warte, habe ich mir hab ich noch aus der Küche die Sachen äh, ins Wohnzimmer rübergetragen, weil da das Licht besser war. Und habe dann angefangen, so Tricks, ich habe dann halt auch recherchiert, man kann eine Schüssel höher stellen, dass es dann optisch so und so wirkt und ja, und dann äh, wurde das halt immer mehr und äh, irgendwann wurden meine Bilder schon richtig gut. Also, ja. Ja, ja.
1: Genial. Ähm, als die beiden heute hier reingekommen sind in den Raum, hab ich, äh, haben wir uns ein bisschen ja, ausgetauscht. Da habe ich auch gesagt, es ist alles schon da und äh, alle, die schon des Öfteren hier im Herzraum reingehört haben, sehr, sehr, sehr oft waren es ja meistens waren es ähm, Coaches, Menschen, die mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben, die hier dann irgendwie in der Sendung waren und ähm, als ich mit der lieben Schieber telefoniert habe, habe ich wie witzig ist das, also sie ist auch komplett diesen ganzen Weg gegangen, steht vor neuen Herausforderungen, aber merkt immer wieder, ich fange einfach an, egal wie und das ist das, was ich jeden Tag immer wieder, egal wo ich präsent bin, mitgeben will, einfach anfangen, als ich die Fahrt hierher hatte, musste ich auch lachen, habe ich gedacht an Sally, die habe ich mir tatsächlich mal angeschaut, Da auch das aller, aller, allererste Video, das dürfen wir nicht vergessen, ja, jeder Mensch fängt irgendwo an, ja, mhm. keiner steht äh, plötzlich auf der Bergspitze ja. und da ist es auch natürlich, wenn wir jetzt zurückschauen, gucken, ah, wie waren denn die ersten Bilder oder wie war denn meine erste Radiosendung, ja, und dann denke ich, oh mein Gott, das war peinlich, aber wichtig ist einfach, machen. das machen und das lernen und auch genau wie du sagst, da kommt dann diese Idee, wenn wir weitermachen, aha, vielleicht brauche ich hier noch besseres ja, Licht oder eine bessere Kamera oder, 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 also es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Ja, voll. Ja, und ähm, das mit dem Fotografieren, da habe ich es mir am Anfang
2: echt richtig schwer getan. Ich habe auch mega viel immer recherchiert. Ich habe so YouTube-Videos angeschaut und da gab es irgendwie nie so richtig auch äh, äh, so Anleitungen dazu, weil dann habe ich aber selbst jetzt aus Erfahrung auch gelernt, dass bei Fotografieren ist es echt ganz schwer das eine, eine individuelle so eine so eine, so eine äh, Richtlinie vorzugeben, weil das ist immer halt so ein bisschen anders, du hast eine andere Umgebung, du hast Licht, du hast äh, keine Ahnung, was hast du gekocht? Ist es ein Kuchen, ist es ein Curry, ist es äh, das ist halt alles unterschiedlich und dann musst du gucken, wie ist die Situation und wo kommt das Licht? Fotografierst du morgens, abends? Was ist es Unterlage, welche wählst du, welche Farben? Und das, ist, äh, das musste ich halt erstmal mal lernen, dass es immer so halt individuell ist.
1: Mhm. Kannst du uns da mal mitnehmen? Du sagst, okay, ich habe erstmal Fotos gemacht, die Fragen wurden immer mehr und dann habe ich gesagt, komm, hier, der Platz reist, reist, reicht nicht aus. Mhm. Äh, dein Mann hat dir geholfen, eine Webseite zu erstellen. Ja, wie ging es weiter? Ja. Wann hast du gemerkt, oh oh, hier ist so, grad, geht hier so eine Lawine los? Ich weiß nicht, warum. Ja,
2: also ich habe äh, lange halt, ich habe halt angefangen, halt Bilder besser, die Bilder wurden besser und dann ich glaube, hat sich ein Kooperationspartner mal gemeldet, so ganz am Anfang, so ein Pasta-Unternehmen oder sowas. Und ich habe bis dahin also gar kein Geld verdient eigentlich mit meinem Blog und das war das erste Mal, dass dann die mir so einen Rabattcode gegeben haben und... Ich habe dann halt das auch meiner Community vorgestellt und durch diesen Rabattcode haben auch ein paar Leute was gekauft. Das war nicht viel, aber das waren dann so vielleicht im Monat 10 oder 20 Euro. Yeah. Und weißt du was? Wie ich mich gefreut habe über die 10 yeah, oder 20 yeah. Euro.
0: Vor allem, hätte... vor allem auf die Pasta und die Pasta Ja, ich habe mich auch Produkte. gefragt,
2: Wow, oh, voll cool, ich kriege jetzt hier noch Pasta Pasta umsonst. <lacht> und äh, krieg noch die, jetzt kauft noch jemand von meinem Code und kriegt 10 Euro. Und
1: Machen wir hier ganz kurz mal stopp, ich finde das so, 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 so genial. Das hatten wir ja auch, als du hier reinkam ja, dass wir merken, was, ich mache etwas, was mir so richtig Spaß macht und bekomme noch Geld, das ist einfach ja, der voll. Wahnsinn, gell?
2: Ja, das ist, das ist ein schönes <lacht> Gefühl, weil ich habe das ja nur alles gemacht, weil es mir so Spaß genau. gemacht hat und dann, ich, ich habe immer gesagt, hey, wenn ich auch nur 10 Euro damit verdiene, ist ja voll cool, weil das ist ja mein Hobby und das ja, macht mir ja, Spaß. Ja, ja. Ja, und Aber vor
0: allem als Außenstehender betrachtet, äh, finde ich es so toll, dass äh, sie hatte eigentlich diese Begabe vom Kochen Sie hatte das schon von klein an, mhm. aber sie, sie war, ihr war nicht bewusst, dass das eigentlich was Besonderes ist. Mhm. Also, dass es viele Menschen gibt, die nicht Kochen können oder schon gar nicht äh, orientalische Küche ja. mhm. und denken, orientalisch ist man nur im Restaurant, weil das so kompliziert ist.
1: Genau das ist es, ja, das ist auch das, äh, was ich vergessen habe bei mir, bei meiner Kochkunst, weil jetzt nichts Besonderes, aber trotzdem einfach zu wissen, hey, ich kann das auch alleine machen, weil genau. ich liebe das, wenn ich irgendwo hingehe und ich denke, boah, das schmeckt so gut. So, ich würde sagen, ach, nee, das kriege ich nicht hin, aber bei dir da so einiges ausprobiert zu haben, zu denken, wow, ich kann das auch alleine und dann halt, egal wen, auch die, die nur Salz ja, <lacht> auch die die nur Salz im Essen haben, einfach mal äh, diese neue Welt ermöglichen.
2: Ja, voll.
0: Ja, ja, vor allem ermöglicht also derjenige, der das sieht und dann weiß, okay, ich kann das auch, das, ist, das macht schon was in hm. einem, ja, das hm. ist schon, äh, das ist schon ansteckend ja. dann.
2: Und äh, als ich dann halt gemerkt habe, okay, meine Bilder werden besser, dann wurde es in mir, also ich habe immer einen Traum in mir gehabt, den ich nie so richtig jemandem erzählt habe. Den habe ich immer mit mir rumgeschleppt, schon also bevor ich überhaupt studiert habe tatsächlich, ich wollte mal ein Koch, ich wollte ein Kochbuch schreiben. Mm. Und, aber das war so ganz heimlich in mir drin, hat es immer so gewühlt, aber es war nie im Vordergrund. Aber als ich dann halt mit diesem Foodblog angefangen habe und meine Bilder besser wurden, dann kam das wieder hoch und dann habe ich mir gedacht, hey, irgendwie ist das doch möglich. Weil was brauchst du denn für ein Kochbuch? Du brauchst Rezepte und du brauchst schöne Bilder. Und die, das habe ich mir jetzt beigebracht. Komm, lass es machen. Ich habe voll Bock, ein Kochbuch zu schreiben. Und äh, ich hatte halt auch immer... So, also ich liebe das Essen von meiner Mama und ich habe auch voll oft immer gedacht, boah, was passiert, wenn dann die Mama halt irgendwie eines Tages nicht mehr da ist oder so und ihre Rezepte und das ganze Essen, das muss alles einfach irgendwie schwarz auf weiß, das muss irgendwie verewigt werden. Und das war auch nochmal so ein, ein Wunsch in mir und so haben wir dann angefangen halt dieses Kochbuch zu schreiben. Genau. Auch
1: gerade so genial, was du gerade sagst. Ja, wir denken unser selbstverständlich, das interessiert keinen. Ja, aber ich mache hier in Hanau immer wieder diese Witze über Brüder Grimm. Ja, dass ich da bald als Statue stehe. Und die haben damals auch einfach ihre Märchen geschrieben. Und ich denke mir, hey damals. Ich kann immer wieder da eintauchen zu sagen. Äh, kein Social Media, kein Instagram, kein Facebook und das äh, die Brüder Grimm sind weltweit bekannt. ja, ja? Und das, was du machst, ja, äh, mittlerweile hast du ja auch so viele Follower da drauf, kriegst immer wieder Nachrichten und ja, es ist einfach zu, zu, dein Selbstverständlich. Du sagst einfach, mhm. ach, ich liebe es, ich mache es einfach und es erfreuen sich so viele Menschen dran, ist so genial, oder?
2: Ja, voll, also ja, das ist, äh, finde ich auch richtig schön. Vor allem, weil ich selbst, ähm, ähm, an mich selbst, also ich, ich bin so ein Mensch, ich äh, habe mich selbst lange nicht akzeptiert. Ich habe äh, voll immer so, meine Stimme zum Beispiel war so ein Thema. Ich habe meine Stimme immer hässlich gefunden. Nicht nur das, auch so optisch, einfach vieles. Mhm. man hat halt so eigene, ja, keine Ahnung, das gefällt mir an mir nicht, mhm. das und das. Und dann habe ich mich halt auch nie gezeigt am Anfang. Ähm, ja, und das ist halt auch so, dieses ganze Foodblog und dass ich das heute Vollzeit mache und mein Mann mir inzwischen auch schon mithilft, ist eine Sache, die ich liebe. Aber die andere Sache ist, dass ich eine eigene Persönlichkeitsentwicklung durch diesen Blog genau. durchgemacht ja. habe und dass ich äh, halt, also, dass ich jetzt rede und spreche hier und ohne, dass ich äh, Komplexe haben muss oder mir meine Stimme nicht gefällt und das, also, das ist so ein, so ein Selbstbewusstsein und eine persönliche Entwicklung. Die, worüber ich auch wirklich sehr dankbar bin und das habe ich auch schon bei dem Foodblog irgendwo zu verdanken.
1: Genial, wir machen da gleich weiter, wir tauchen da mal ein bisschen ein, ja, weil das, äh, wie gesagt, fand ich bei dir interessant zu sagen, ja, alles ist Persönlichkeitsentwicklung, alles. Wir müssen keine Seminare besuchen, wir müssen keine Bücher finden. Und die beste Persönlichkeitsentwicklung, ähm, wir hatten ja hier vorhin schon ein paar Wörtchen. Ja? Bist du ein Opfer oder bist du ein Schöpfer? Bist du in der Liebe oder bist du in der Angst? Ja, Und bei dir ist es wirklich, bist du im Schmerz oder in der Freude? Also wir machen ja immer erst neue Dinge. Entweder wenn wir sagen, boah, es tut jetzt gerade so weh. Vielleicht äh, hättest du deinen Job noch länger gemacht und irgendwann wirklich den Schmerz gefühlt, vielleicht hättest du dann auch angefangen oder du hast jetzt die Zeit und es ist schön einfach zu sagen, ey, ich bin jetzt zu Hause mit meinem Kind, mein Kind soll einfach wissen, was leckeres Essen ist, ich habe jetzt Zeit, ich mache das und einfach auch aus Liebe etwas entstehen zu lassen, ja, genial. Wie hat Shiva denn angefangen, irgendwann zu sagen, hey, ich habe jetzt hier meine Familie zugespammt mit allen Bildern, das ganze Wohnzimmer, die ganze Küche hängt voll, okay, ich fange mal an mit Instagram und dann kam ihr Mann, hat die Webseite ja fertig gemacht, alles ist da, Kamera, alles war schon da, die Anfänge wurden gemacht und äh, Shiba sagt gerade, ja, ich hatte aber anfangs bisschen Bedenken, mit meiner eigenen Stimme rauszugehen, weil irgendwann war ich ja auch an der Reihe, mal Videos zu drehen, mich in meinen Instagram-Stories zu zeigen. Liebe Shiba, warum hattest du da in dir diese Bedenken, oh, ich kann mit meiner Stimme doch nicht raus?
2: Ja, also ich habe äh, einfach schon immer meine Stimme gehasst, war einfach so. Ich weiß, das ist jetzt voll, voll doof eigentlich, aber es war halt so. Und ähm, ich habe am Anfang auch Videos gedreht, ohne Stimme und ohne Gesicht. Man hat nur meine Hände gesehen. Pantomin. ja <lacht> Ja, man hat halt nur das Essen gesehen und halt so. Aber ich habe mich und. da auch schon ganz krass verrückt gemacht, weil alles musste symmetrisch sein und von oben. Und dann habe ich noch so Deko drumherum gemacht. Also auch, wenn man mich nicht sieht und die Stimme da war, trotzdem so ein Schiebers-Touch, glaube ich. Trotzdem in den Videos drin, also die, alten, die ersten Videos. Ja und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, ja irgendwie, ich muss auch mit rein, ich gehöre einfach dazu zu diesen Rezepten. Ich wollte auch, ich wollte auch, aber ich stand mir selbst im Weg, weil ich halt immer so meine Stimme so hässlich fand, ganz komisch. Dann habe ich aber einfach gesagt: Hey, das ist mir jetzt egal, ich fange jetzt einfach an. Und das Witzige ist, dass mein Mann auch bereits so ein Mikrofon und sowas hatten wir auch schon. Ach, wie gemacht. witzig, ja. Weil er hatte ja diese YouTube-Phase. <lacht> ja, ja. Also habe ich das auch noch rausgekrustet <lacht> und irgendwie verkabelt und versucht, es dran zu Und habe dann halt einfach losgelegt und äh, keiner hat was gesagt und alle haben sich gefreut und äh, ich war überrascht. Äh, so, okay, hey, das war alles
1: nur in meinem Kopf. Mhm. Darf ich dich mal fragen, was, hast du dann eine Story gemacht oder was hast du gemacht ja, als erstes, wo du mit deiner Stimme raus
2: bist? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe einfach. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube,
0: am Anfang hast du erstmal nur Stories gemacht. Mhm. Die Stories
2: habe ich. Ich weiß. Ich bin eh nicht so die aktive in Stories. Ich glaube, ich habe ein Reel gemacht mit mit. Wolf ist egal, was, was ist war. Auch aber egal. genau. War so. Wie
1: war das dann da kurz danach für dich? Hast du gedacht, oh Gott, wer guckt dazu? Oder was weiß ja, ich? Ja schon.
2: Also ich habe halt erstmal selbst, das, bevor ich es hochgeladen habe, habe ich es mir selbst erstmal 100 Mal angehört, weil meine Stimme, ich so, oh, da, dies, das so. Aber irgendwann, ich war, halt, ich war halt schon so weit, dass ich halt auch hinter meinem Rezept stehen wollte. Und dann, dann war das doch mehr wie mein Komplex mit der Stimme. Also raus damit. Und so habe ich halt dann gehandelt. Und natürlich ist mein Mann, der immer an meiner Seite war und immer an mich geglaubt hat, der hat immer gesagt, Schieber, du bist verrückt. Was hast du denn für ein Problem? Was hast du denn für ein Problem mit deiner Stimme und sowas? Also hey. Und ja, so, das muss ich halt auch sagen, das ist halt auch von ihm so eine so ein Motivation und ein Schub. Und habe ich gesagt, ja komm, dann... Raus damit.
1: Ja, da hake ich schon mal kurz ein, weil du hast das Wundervolle, den wundervollen Satz gesagt, steh dir selbst nicht im Weg. Das ist ja so meine Arbeit im mentalen Training, steh dir selbst nicht im Weg, weil ich es bei mir erkennen durfte. Und auch am Telefon hatten wir das ja ein bisschen, was wir beigebracht bekommen. Es mhm. Ist egal, aus welcher Kultur wir kommen, aber gerade dann bei uns, ja, wird uns ja noch mehr gezeigt, dass die Frauen sich zurückhalten mhm. sollten und so weiter. Ähm, warte ganz kurz. Ich habs vergessen, kommt gleich wieder, sag du was.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, ähm was, äh Ah, genau, das ich hab's sorry. Ja, das was du gerade gesagt hast, ich habe meine Stimme schon immer schon immer nicht gemacht. Ja, das denkst du? Ja, das habe ich so gedacht. Genau, ja. hast du so gedacht, aber also bevor du angefangen hast, gesagt, ich habe meine Stimme schon immer nicht gemacht. ja, doch. Mhm, Und genau. ich, ich kann
2: dir auch sagen, ich weiß jetzt inzwischen auch, woher das kam, also das alles hat auch so einen Grund und das kam aus einer Kindheit. Ich habe nämlich mal vor so einer kleinen Gesellschaftsgruppe mal was vorgesungen. Ich glaube, ich war vielleicht war ich fünf Jahre oder so. Und dann waren da so kleine Kinder oder ich weiß es nicht mehr, aber ich habe gesehen, wie sie halt vor sich hin so mich ausgelacht haben. Und das hat mich so verletzt, dass ich dann halt mir eingebildet habe, dass ich eine keine schöne Stimme habe. Zusätzlich, ich habe eine tiefe Stimme, okay? Also ich habe jetzt nicht so eine weibliche Stimme. Und immer, wenn wir in der Schule gesungen haben, ist der Chorlehrer halt immer so an jedem so vorbei. Und wenn ich gesungen habe, hat er zu mir gesagt, ja, rüber zu den Jungs. Ich war, ja, und ich war, ich, war, also ich war eh schon ein Außenseiter, weil ich bin in so einem Dorf aufgewachsen und da gab es kaum Ausländer. Und ich war eh schon so... Oh, vom äußerlichen her schon also aufgefallen und war schon eh so die außenseiterin und dann kam das noch so obendrauf alle mädels singen da links und ich muss dann als einzige rüber zu den jungs das war das war für mich richtig schlimm immer und ich wäre am liebsten in den boden versunken wie rüber zu den jungs und bei der tiefen stimme zu singen
1: ich finde es genial gerade also ich habe die schieber jetzt extra noch mal gefragt war das schon immer so war das schon immer so und habe gemerkt da durfte sie kurz nachdenken und das ist wirklich, ähm, ja, wenn du zu Hause denkst, das war schon immer so, ist das halt ein Glaubenssatz und finde ich auch genial, ja, ohne äh, loszurennen zu sagen, ah, ich brauche jetzt einen Coach, ja, hat sie erkannt, nein, warte mal, alles hat immer einen Ursprung und genau sowas kann es sein ja, und warum war ich eben lachen musste ist, ähm, ja, als ich meine erste Radiosendung hatte und auch jetzt äh, sind immer wieder diese Witze, also, ich war früher auch im Schulchor. <lacht> und ich hatte eine Riesenlehrerin und ich bin ja damals noch kleiner gewesen als jetzt. Und als ich singen durfte, sie hat mich erstmal nicht gesehen, hat gesagt, Gott sei Dank ist die mit der Piepsstimme heute ah. nicht <lacht> Ja. Und da habe ich mir auch jahrelang gesagt, oh nee, das mache ich nicht. Ich habe ja euch gesagt, wie dieser Radio Hanau-Raum kam, dass viele Leute mir sagen, ja, mach doch mal einen Podcast. Und Egal wo ich war, hieß es auch immer, du redest zu viel oder zu laut, ja. Und mein Kollege hier sagt immer, du bist zu leise. Ich sage immer, das ist das schönste Kompliment, was du mir <lacht> jedes Mal machst, wenn du mir sagst, du bist zu leise. Ja, interessant, ja, wie diese Glaubenssätze festsitzen, Total, weil ja. schon immer so was nie. Und das ist so, was wir uns in jeder Sendung und jeden Tag im Leben hervorholen können. Wir sind als wundervolle Geschöpfe auf die Welt gekommen und dass wir uns dann irgendwann einreden, unsere Stimme ist nicht so toll. Ich wirklich, manchmal sollten wir, nicht manchmal, eigentlich sollten wir das immer machen, nicht eigentlich. Wir sollten das immer machen, aufstehen, wirklich zu so sagen: Hey, ich habe Füße, ich habe eine Stimme, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Manche haben gar keine Stimme. Ja, voll. Ja,
2: ja also. Und da
1: können wir manchmal dahinter schauen, was reden wir uns für eine Scheiße ein.
2: Ja, total genau und also bei mir war dann halt letztendlich doch der Wunsch meine Rezepte zu zeigen und dahinter zu stehen größer wie dieser Komplex weil ich habe dann halt irgendwann auch gedacht das ist das ist total ich wusste das ist auch ein, also ich bin ja erwachsen und vernünftig also ich war ja nicht so eine die so oh, also ich wusste, das ist falsch, was ich mm -mm. denke. Trotzdem war es halt da. Und da hat halt mein Mann mich auch so immer supportet und gesagt, nein, Schieber, das ist voll der Quatsch. Das ist halt ein Komplex aus deiner Kindheit. Es mm
0: ist -mm. nur in deinem Kopf.
2: Es ist nur in deinem ja. Kopf. Und, das ist halt, und ich wusste das ja auch. Und, also, und ich bin auch so ein Mensch, ich liebe auch Herausforderungen. Und für mich war das eine Challenge, da jetzt drüber zu stehen und zu sagen, hey, ist mir egal, meine, meine, mein, mein Hobby, meine Rezepte, das zu zeigen, ist gerade viel stärker der Drang, dass ich jetzt diese, diesen Stein, den ich mir selbst die ganze Zeit im Weg lege, nehme und zur Seite stelle, um voranzukommen.
1: Genial, ja, und das ja. merken wir immer hinter jeder Angst, erwarten, erwarten wirklich so mega Geschenke auf uns. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Okay, also. Webseite stand, Sheba hat sich gezeigt. Wann hast du denn gemerkt, Hey, das könnte ich auch schon zum Beruf machen? Wann fing dieser Drang wirklich an zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Buch? Da hast du ja auch deine Herausforderungen. Ne? Ja, dass
2: es ein Job wird, da habe ich das lange immer noch nicht gedacht, muss ich sagen. Also ich war ja da immer noch in meiner Elternzeit und für mich war so, das ist jetzt so die drei Jahre, ich habe drei Jahre Elternzeit genommen bei meinem ersten Kind und ich dachte so, in der Zeit tobe ich mich jetzt aus und mache, was ich will und äh, dann ich mir, dann kam aber auch meine, mein zweites Kind in der Elternzeit das heißt ich war dann insgesamt wie, wie viele Jahre war ich dann nicht hier?
0: Drei, fünf Jahre fünf, gell ja, Viereinhalb, sowas, vier und halb, so was, vier war ich quasi
2: raus aus meinem Job und ich habe dann quasi ja nur ein Jahr Elterngeld, bekommt man dann, glaube ich. Und danach halt wirklich auch gar kein Einkommen mehr gehabt. Also ich war da so richtig lange nichts, kein eigenes Einkommen. Aber das war irgendwie okay für mich, weil ich durfte so in der Zeit so machen, was ich will. Und ich habe so viel Zeit mit meinen Kindern verbracht und das war halt richtig schön. Und genau, dann kam halt dieser Drang, dieses Kochbuch zu schreiben. Und, äh, Eigentlich das, der
0: Impuls kam ja auch wieder von deiner Community. So, hey, stimmt, wenn, du ja. ein, wenn du ein Kochbuch schreiben würdest, dann würde ich es <lacht> auf jeden Fall kaufen. Ja, stimmt. So das, also das kam dann ja. halt nochmal ja. ja.
2: zusätzlich. hast du nochmal so gepusht, weil ich wollte mhm. ja eh schon eins. Und dann schreibt die Community so, hey, ich will mal ein Kochbuch von dir. Das wäre voll schön. Und dann war es halt so, dass äh, die Elternzeit von meiner zweiten Tochter, die ist so langsam zu Ende gegangen. Und ich wusste, es war so Anfang Januar, und im Oktober hätte ich wieder in meinem alten Job zurückkehren müssen. Und das waren dann von Januar bis Oktober, okay, das waren zehn Monate. Ich habe halt wirklich ganz genau überlegt und mir so einen Plan gemacht. Ich wusste, meine Tochter kommt dann, glaube ich, ab März wäre sie dann ein, im Kindergarten eingewöhnt. Und dann hätte ich von März bis Oktober... Zeit, das heißt, meine beide Kinder sind im Kindi und ich bin dann daheim. Okay, also das heißt, davor war es so, dass meine, meine Tochter, also immer hatte ich ein Kind immer bei mir gehabt, also ich konnte nicht so richtig Gas geben. Ich habe so immer nebenbei Larifari so und da habe ich mir gedacht, okay, das sind jetzt die einzigen Monate, also die einzigen paar Monate in meinem ganzen Leben, habe ich gedacht, wo beide Kinder dann von 8 bis 15 Uhr im Kindergarten sind oder vom 9 nee, Uhr.
0: noch, Zwölf, acht und zwölf, sogar am Anfang. Ja,
2: aber das war dann, ich hatte das schon ausge... Also es ja. waren die Zeit, wo dann die Samira ab zwölf, also länger dann mhm. halt im Kinder gewesen wäre. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wird nie mehr wieder kommen, dass ich von 9 bis 14.30 Uhr einfach für mich machen kann, was ich will und diese Zeit muss ich nutzen und ich werde in dieser Zeit mein Kochbuch schreiben.
1: Das finde ich gerade genial. Da darfst du dann nochmal eintauchen, weil manche ja, ich habe ja Kinder, ich kann nicht. ja äh, Wir können auch für unsere... Träume losgehen, auch wenn Kinder da sind und du sagst ja, du hast das alles in deinem Kopf geplant, okay, da ja, sind voll. die Kinder da, du hast jetzt nicht gesagt, naja, ich rufe mich jetzt aus, ich bin fix und fertig, ich habe meine Kinder zum Kindergarten gebracht, ja, du hast gesagt, boah, warte, wenn die weg sind, dann drück dich so richtig auf die Tube, erzähl mal, wie es ja, dann so losgeht. Also, ich losging. muss auch sagen,
2: wenn ich die Kinder nicht hätte, hätte ich es vielleicht auch gar nicht gemacht, also ich glaube, ich habe auch viel Energie und Liebe tatsächlich von denen bekommen, also das war die richtige Motivation für mich, weil... Ich wusste, wenn ich wieder in meinem alten Job kehre, und ich wusste das schon von anderen Mamas, wie schwer das dann so immer ist, so dieser Spagat zwischen Job und Kinder. Und ich wollte halt, ich habe diese Zeit mit meinen Kindern auch so genossen, dass ich voll gerne so einen Job hätte, wo ich selbst bestimme, wie ich halt, ähm, halt meine Zeit einteile. Wenn die Kinder krank sind, dann entscheide ich selbst, gehe ich zur Arbeit, gehe ich nicht. Wie mache ich das? Kind kann zu Hause bleiben, wenn es mal nicht ins kindy will, ist auch okay. Und das war halt alles eine Motivation, um genau, halt Zeit also das für die Kinder zu haben.
1: Genial, ja, dass du das sagst, dann erst recht, ja, nicht ja, diese Ausrede zu nehmen, ja, ich hab Kinder, ja, äh, wenn dein Job scheiße ist, äh, jetzt scheiße ist und du nichts änderst, ist er äh, in zwei, drei, vier, fünf Jahren immer noch scheiße, wenn du nichts änderst, ja, und da zu sagen, okay, dann gebe ich jetzt Gas, ich hatte jetzt diese wunderschöne Zeit mit meinen Kindern, ja, und äh, was gibt es Schöneres, als zu sagen, ich habe mir hier mein Reich, meine Familie aufgebaut und Du hast ein wunderschönes Wort genannt, was ich über alles liebe, selbstbestimmt zu sein. Ja.
2: Und da habe ich halt meinen Mann von der Idee erzählt. Hey, neif ich habe Lust, ein Kochbuch zu schreiben. Hast du Lust, mir dabei zu helfen? Und normalerweise, also ich habe, bevor ich das äh, angefangen habe, habe ich mega viel recherchiert. Wie schreibe ich ein Kochbuch? Was muss ich machen? Also ich habe bestimmt, also keine Ahnung. Was hast
1: du denn da gemacht? Ja, ich weil das finde ich auch gerade genial. Ne? Ich habe mir auch viele Sachen selbst beigebracht, ja, einfach zu sagen, okay, was sind so die ersten Schritte genau. zu wissen? Wie gehe ich das an? Ja. Was hast du gemacht?
2: Ich hatte, also ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich, <lacht> ich habe dann dem Google, wie schreibe ich ein Kochbuch? keine Ahnung, was, wie verkaufe ich das Kochbuch, was, Kochbuchschreiben, <lacht> Kochbuchschreiben und Anleitung, <lacht> äh, Schritt für Schritt, alles wirklich, äh, ja. alle Seiten durchgelesen, Videos auf YouTube, die es gibt, <lacht> auf Englisch noch angeschaut, dann fangen die immer an so äh, zu zeigen, wie man das Layout erstellt, dann sehe ich so, okay, zwei Stunden und ich habe mich dann schon am Anfang so ein bisschen gelangweilt, ich so, okay, ja, ja. nee, das ziehe ich mir jetzt nicht, also schaue ich jetzt nicht äh, bis Ende an, habe ich gedacht, weißt du was, ich fange jetzt einfach an, ich habe mir dann einfach, also wirklich ich habe das alles so zur Seite geschoben. Ich liebe Kochbücher. Ich wusste, wie die aussehen. Da ist ein Bild, ein Rezept. Hey, das mache ich jetzt einfach. Was, was ist da? Ich brauche ein Layout noch. Okay, davon habe ich keine Ahnung. Da habe ich halt meinen Mann gefragt, ob er vielleicht diesen Part übernehmen will. Und er hat gesagt, ja, ich mache den Part und du, du machst halt die Bilder und die Rezepte. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er so mitpackt, das war dann so die Motivation. Wir haben es dann halt zusammen gemacht und mhm.
0: das war cool. Ja, Im Endeffekt der erste Schritt ist erstmal mal schauen, wie es andere machen.
1: Genau, sehr gut, und, ja.
0: Und dann haben wir einige Bücher durchgeblättert und haben gesagt, ja, das Layout gefällt mir, da gefällt mir das und so weiter. Und diese einzelnen Elemente oder diese einzelnen Strukturen haben wir dann einfach für uns äh, übernommen. Also vorgenommen, dass wir das bei, bei, bei ihrem Buch dann auch so machen. Genau, und dann äh, habe ich ich bin ja so ein Tutorial-Typ, ich stehe auf Tutorials.
1: Das ist ja auch genial. Ich sage, das ganze ja. Wissen ist da. Ja, ja. ja Warum sollen wir es nicht nutzen, um zu sagen, ich nehme die Abkürzung? Genau. Also.
0: Und dann, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich ein indesign Adobe InDesign äh, Tutorial und dann hat der aber irgendwie eine Zeitschrift gemacht statt ein Buch, aber ich konnte da einige Sachen halt übernehmen äh, mhm. und dann habe ich in der Zeit auch angefangen äh, mit meiner islamischen Kunst und dann habe ich gedacht, ach komm, da, da mache ich noch so ein paar Sachen von mir mit rein. Mhm.
1: Kannst du da mal ein bisschen einsteigen, Dass äh, du hast das jetzt ein paar Mal erwähnt, was das ist, islamische Kunst, was machst du da?
0: Also, islamische Kunst ist eine sehr traditionelle Kunst. Es ähm, ist uralt. Es ist eigentlich schon bei den frühen Gelehrten des Islam im was weiß ich, 12. Jahrhundert in Andal Andalusien schon entwickelt. Es ist eine Kunst, die basiert auf die griechische äh, heilige Geometrie, die von Platon und Pythagoras und die ganzen Mathematiker eigentlich schon äh, begründet wurde. Und ähm, ja, und islamische Kunst ist eigentlich, es ist eine, man beschreibt es als eine universelle Sprache eigentlich. Mhm. Ja. Also es geht immer um den Kreis, den man unterteilt in ganz viele symmetrisch und geometrisch unterteilt, in mehrere äh, Segmente und geometrische, komplexe geometrische Formen. Und der Kreis, also ich habe gesagt, ist eine universelle Sprache der Kreis ist so ein Symbol in allen spirituellen Traditionen, egal ob äh, äh, Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, ist ähm, die, die das Symbol für das Universum, für den Schöpfer, für alles, für all.
1: Für den Ehering. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Der Kreis ist eine ganz ganz entscheidende geometrische Form in der, Mensch-, in der mhm. Geschichte des Menschen. Und ähm, und darum geht es eigentlich hauptsächlich. Äh, man hat Kreise, man, man, man konstruiert es mit dem Zirkel und mit äh, Lineal und, äh, und, bildet und bildet immer komplexere Formen. Mhm. Und ja. am Ende kommt was Schönes raus.
1: Könnt ihr sehr gerne, natürlich, wer jetzt die Shiba nicht kennt, ja, mal bei Instagram gucken, Shibas Kitchen und da findet ihr alle Informationen über sie und äh, deine Seite auf Instagram ist? Islamische Kunst, genau. ganz einfach. Ganz einfach.
0: <lacht> also islamische Unterstrich Kunst.
1: Ja, genau, könnt ihr gerne mal schauen und es ist, ähm, als ich die Shiba entdeckt habe und dann da bisschen gestalkt habe ja, und auch ihren Mann ähm, dann gefunden habe, einfach zu sehen, ähm, er hat da schöne Videos wie er da in seinem Element ist einfach und das fand ich so genial, ohne die beiden live gesehen zu haben, zu sagen, wow, wie genial, sie lebt ihre Passion und äh, macht da ihr Ding und er ist dann in seinem Element, wenn er seine Arbeit macht. Genial, oder? Ja, das ist ja, das
2: richtig ist, schön. Also
0: Das ist das, was wir, was wir machen, wenn die Kinder schlafen. Mhm.
1: Ja, also
2: ich äh, ich feiere auch seine Kunst sehr, also ich bin, glaube ich, sein größter Fan, ich liebe es. Ich sehe ja auch, wie das Bild von, also wie diese weiße Entstehung, Leinwand von Null ja. entsteht, das ist einfach so faszinierend für mich und äh, also ich unterstütze ihn da auch, wo ich kann. Also wenn er sagt, hier Schieber kannst du mal so die Szene drehen, wie ich das mal, dann mache ich das halt auch mhm. gerne natürlich und ich finde es auch also, sich, ich, ich liebe die Kunst, es ist einfach fast, es ist einfach verrückt, wie das, wie das entsteht, das ist so ein komplexes Werk am Ende. Aber trotzdem hat es eine Struktur. Das ist wie Mathematik eigentlich. Es wirkt manchmal am Anfang chaotisch und dann so ist da doch eine Struktur. Ja, das also ist wie Mathe.
0: Ja, diese Kunst soll ja eigentlich, also die findet man ja hauptsächlich in den großen Moscheen dieser Welt und großen Ge alten Gebäuden, also diese äh, arabischen oder ja aus der islamischen Kultur. Und sie soll ja eigentlich einen überfordern, um einfach loszulassen. Mhm, und, ähm, genial und äh, sich also den Kopf abzuschalten, um eben eine bessere Verbindung zu bekommen zu dem Mal hören, Sehr
1: schön. Ich mal. Wow. wow ich Ich habe es denen eben gesagt in der Pause, ich liebe meine Sendungen, weil ich selbst <lacht> immer so viel lerne und das, was er gerade sagt, ähm, er hat jetzt viel von Kreisen erzählt und mein Lieblingswort ist immer die Verbindung. Ja? Immer, mhm. immer wieder auch, wenn ich hier in diesen Raum komme, immer wieder kommen wunderschöne Menschen und meistens meistens eine Person und heute hier ein Ehepaar zu sehen und wirklich, äh, ja, darf ich mal jetzt hier verraten, ich erzähle auch Geheimnisse, ja, diese Liebe fließen zu sehen, wie sie sich füreinander begeistern ist so wundervoll ja genial meine Sendung einfach schön <lacht> <lacht> ja Ja, am Ende das was du gerade sagst ja das ist bei uns sein das ist das was ich immer gerne mitgeben will in diesem Raum ob du das machst mit deiner Kunst oder du was ich dann auch erfahren durfte als ich mit paar 40 angefangen habe zu kochen. <lacht> Einfach zu wissen, hey, ich bin jetzt vollkommen für mich da. Und das darf wirklich diesen Raum, hier sind wir wieder beim Raum, darf sich jeder für sich nehmen, zu sagen, es ist egal, was es ist. Es kann auch ähm, eine Nachbarin von mir, die häkelt gerne, ja. Oder es gibt manche andere, die. Was gibt es noch für Dinge, wo wir bei uns sind, ja? Manche machen Musik, ja. Und äh, es ist so ja. schön, dass jeder für sich losgeht und einfach diese Momente für sich nimmt, diesen Raum nimmt und einfach sagt, hey, ich bin komplett bei mir und da kommen wir auch tatsächlich wirklich ins Fließen, da möchte ich ganz kurz mal hier Werbung machen, eine Podcast-Folge, die ich gestern gehört habe von Christian Bischoff, die neueste Podcast-Folge, da ging es darum, dass ein Mann von seiner Handysucht erzählt hat und wie genial sein Leben ist, seitdem er das gemeistert hat, seitdem er das Handy mehr weglässt. Und auf so denke ich bei dir, wenn du dann seit zwei, drei, vier mhm. Stunden da wirklich malst, dass da dann wirklich neue Welten aufgehen. Und das auf ist sehr, sehr, Fall. sehr, sehr wichtig für jeden Menschen, ja. bei sich selbst anzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Genial. Kommen wir zurück hier auf das wundervolle Buch von dir. Hm. Was hattest du da für Herausforderungen, bis das Buch stand? Und ich möchte auch sehr gerne mal wissen, manchmal gehen wir ja so für unsere Träume los. Ihr habt ja so Fans gefunden. Also du ähm, hast deinen Mann als Fan und er dich. Ja, ja. Aber manchmal gehen wir raus und das habe ich bei ganz vielen Menschen mitbekommen. Die haben etwas gefunden. Ich sage immer, das wie so, hast du sogar geschrieben. habe ich mir gemerkt, dein Buch ist ein Baby, ja, mhm. und wir haben dann so ein wundervolles Baby und wir wollen der ganzen Welt das erzählen oder kommen dann manche und sagen, ach, dein Baby ist ja aber gar nicht so schön, <lacht> das ist aber hässlich, ja, oder ich sag's einfach, ich glaube, du verstehst mich, ja. dass manche sagen, das ist doch nichts, gibt's doch genug Bücher oder, oder, was durftest du dir dann anhören, wo hast du denn von deinem Baby, von deinem Traum erzählt und hast gemerkt so, hä? Was denn mit dem los? Warum feiert er mein Baby nicht? Oder warst du vielleicht irgendwo innerlich verletzt, dass du sagst, warum sehen die nicht das, was ich fühle? Fühle ja, ist so ein also geiles das Wort. Das Baby war ja noch nicht da,
2: aber die Idee war da. Und mhm. von der Idee habe ich dann halt schon einigen erzählt. Ich habe gesagt, hey, ich habe Lust, ein Kochbuch zu schreiben. Dann habe ich schon, nicht alle, aber ein paar haben dann schon gesagt, hm, ach, Kochbuch, ich weiß nicht. Warum sollte das man denn dein Kochbuch? Also warum verkauft, sollte man es
0: kauft doch. Wer soll denn ein Kochbuch so von viele. dir
2: kaufen? Bist ja kein Star oder so, wenn weißt du. Ein Kochbuch kaufst du nur von einem Koch TV-Star oder, TV -Star alle Stars, vielleicht oder ja. sowas. Ja oder halt auch so. Ja also ich glaube so maximal zehn Leute werden dein Kochbuch kaufen. Sowas habe ich mir auch angehört. Mhm. <lacht> oder halt auch so. Ja es gibt doch schon so viele Kochbücher, liegen doch so rum, also sowas. Und äh, ja ich habe gesagt ich weiß es nicht, ich habe mir eigentlich gar nicht so viel gedacht. Ich habe gesagt, nee, das ist meine Idee und ich will das machen und habe es halt dann auch einfach trotzdem weitergemacht und habe dann halt angefangen zu, äh, habe mir so einen Plan gemacht, äh, einen Tag, bevor man also abends schon überlegt, welche Rezepte ins Buch rein sollen. Am nächsten Tag halt, sobald die Kinder aus dem Haus waren, habe ich bin ich gleich in die Küche gerannt und habe ich gekocht und ich habe dann halt, ich habe mir wirklich gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich glaube, das ist manchmal ein Vorteil. Das ist
1: genial, was du sagst, ja.
2: Wenn man einfach loslegt und nicht davor, wie gesagt, ich habe davor ja recherchiert, wie schreibt man ein Kochbuch und das hat mir nicht weitergeholfen. Und dann habe ich gesagt, ich lege jetzt einfach los und loslegen ist, in die Küche gehen, anfangen, kochen, äh, nebenbei aufschreiben, die Zutaten, habe ich mein Handy rausgeholt, habe noch so Stories gemacht, dass ich jetzt für mein Kochbuch hier fotografiere äh, oder halt ein Koch, äh, etwas koche heute. Dann habe ich mir überlegt, wie fotografiere ich das? Dann habe ich das Essen in mein Wohnzimmer getragen, manchmal auch ins Kinderzimmer, je nachdem, wo das Licht gut war und habe dann äh, tausende von Bilder von einem Rezept äh, fotografiert. Dann habe ich abends mir die Bilder angeschaut und dann, wenn es mir mal nicht gefallen hat, war ich halt mega traurig. Also ich dachte dann schon so, boah, jetzt muss ich morgen das wieder kochen und diese ganze Aktion nochmal machen. Und ich habe es aber gemacht, weil ich teilweise echt mit den äh, Bildern nicht zufrieden war. Dann habe ich mehrere Gerichte mehrmals gekocht und das ist schon eine, also schon ganz schön viel Arbeit dann. Vor allem
1: Familie hat immer kaltes Essen bekommen. Ja, ja, das, yeah.
2: ist, das haben wir sowieso. So sind schon ja. Das ist schon ja normal. Wir haben oh, ja, warte mal, ich muss noch zwei Stunden fotografieren. Nee, nee eigentlich war es ja so, die Kinder waren ja im Kindi und das Essen hat dann, also, also meine Kinder, also ich musste sogar zweimal kochen, weil wir essen echt gerne. Das heißt, das, was ich gekocht hatte, hat dann mein Mann und ich dann gegessen. Und dann sind die Kinder vom Kindi und abends habe ich dann halt nochmal gekocht.
1: Jetzt machen wir mal weiter mit deinem Buch. Als es draußen war, oder möchtest du noch kurz davor erzählen, was da abging in deinen Gedanken? Wie soll dein Buch sein? Was ist da los gewesen bei dir?
2: Ja, so also nachdem wir dann halt die Fotos hatten und die Rezepte, die habe ich ja immer den Knife weitergegeben und der hat dann das Layout fertiggestellt. Dann kam halt die große Frage Druck. Also wir haben uns, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe es einfach gemacht und habe nicht mehr überlegt, ja, wie, wie drucke ich, wie versende ich es, wie verschicke ich es, das ist halt auch so ein ganz großer Bereich. Und dann habe ich halt einfach recherchiert, Druckereien, aber auch sehr lange wirklich gesucht und gesucht und das war das war Corona-Zeit und da ist der Papierpreis, glaube ich, sehr extrem gestiegen ja. und ich habe ja vorhin erzählt, dass ich ja da in Elternzeit war und hatte ja vor lange gar keine Einnahmen und so. Das heißt, für mich war dann halt, wenn dann so kam, ja, das, die so und so viele Bücher kosten 15.000 oder sowas, das war für mich halt schon eine sehr hohe Summe, wo ich dachte so boah krass, also das ist ob, ob ich ob ich auch bringt es mir, ich zahle das ihm voraus, dann habe ich hier so tausend Bücher bei mir in der Wohnung liegen und kauft es überhaupt dann jemand? Also dann fing so Zweifel
1: plötzlich an. War das ist auch geil, was du gerade sagst. Das ist immer so, wenn wir dann so wirklich merken, boah, ich gehe voran, 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 voran und wenn wir so kurz davor sind, ja. dann bei ganz vielen kommt genau dann die Ängste und die Zweifel. Ja,
2: ich war wirklich so auch mit meinem Mann, wir haben so überlegt, ich so, hey, und der, aber er hat immer gesagt, nee, komm, wir machen das, <lacht> mach weiter und das er so, er immer so weiter, weiter, aber bei mir so, hä, und dann wohin mit den tausend Büchern, also was mache ich dann? Schmeiße ich sie dann in der Tonne oder so? Keine Ahnung. War hier? das so?
1: Also 1000 ja. musstest du oder konntest du auch 500? 500 ah, okay. wir, also wir haben dann eine Druckerei
2: gefunden, die haben dann gesagt, ja, Mindestbestellung 500 und das war dann auch ein angenehmer Preis, würde ich sagen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, mit denen machen wir. Das war auch eine regionale Druckerei und es war ein richtig richtig nett, der Kollege, der kam auch zu uns nach Hause, hat uns kennengelernt, hat dann meine Bilder angeschaut und mich und hat also gesagt, hey, also wieso machst du dir Sorgen, das wird voll gut und ja, cool, hat voll man. an mich geglaubt und ja. das fand ich dann richtig cool, dann kam mal wieder so Hoffnung halt und ähm, dann mussten wir die Datei fertig machen zum Druck. Und ich weiß, dass wir da zwei Nächte richtig krass dran lang gearbeitet haben, weil immer war etwas... Immer
0: war ein Fehler zu finden. Immer.
2: Ja, da war, da war, das waren noch so technische Sachen. Ich hatte keine Ahnung. Er hatte eigentlich auch nicht so wirklich Ahnung. Aber trotzdem mussten wir das halt bereitstellen in der Druckerei. Und dann musste nachher das Layout, das hat sich alles verschoben. Und wir mussten das wieder... Ach, das ja, war ja, so eigentlich. Da, da habe ich äh,
0: circa... Zwei Wochen hin und her gesch geschrieben. Ja, das passt nicht. Ja, das Layout, dann das Cover, das muss noch verschieben und so weiter und so fort. Und dann die ganzen Fachbegriffe, die habe ich alle nicht verstanden. Das Bleed und was weiß ich, was, was es da alles gibt beim, beim Drucken. Ähm, und äh, dann haben wir es aber endlich.
2: Ja, also wie sagst du da wirklich, das weiß ich noch, das war, ich so war schon richtig.
0: Der war hat schon, schon die richtig, der war der
2: so, der so boah, ich hab die Schnauze voll und ich war, aber dann war ich wieder so, komm, wir ziehen das jetzt durch und wir machen Genial. das. Das weiß ich noch ja. ganz genau, das war da, wo wir dann bis zwei nachts äh, noch an dieses Buch gearbeitet haben und wir müssten ja immer, wir haben ja Kinder, sei das heißt, es am nächsten Tag um sieben, sechs musst du schon einfach wach sein und dann denkst du so, boah, ist meine freie Zeit, wenn die Kinder schlafen, hockst hier und machst immer noch glaub, wieder an dem Buch. Ich glaube
0: auch, dass du irgendwie deiner Community schon gesagt hast, an dem und dem Datum erscheint es ja, das, und da deswegen schon Druck, Druck ent, Das ist aber genial, Druck, ja. das äh, es,
1: da dürfen wir alle machen, ja. Mhm. Wirklich äh, uns selbst dieses Datum aufschreiben oder damit rausgehen, dass wir dann innerlich auch fühlen, ich muss jetzt einfach lusten, wir müssen natürlich gar nichts, aber es entsteht dann, dann viel, ja. viel, viel, viel schneller und besser und so wie du sagst, bis zwei Uhr es sind ja auch dann Momente gewesen, ähm, wo die Zeit einfach vergessen war, oder?
2: Ja, ja so war es auch. Und ähm, äh, genau, was ich noch sagen wollte: Wir haben dann eine Druckerei gefunden, die halt dann bereit war, das äh, zu machen. Und die hat man auch gesagt, ich kann das halt auch später bezahlen. Und das fand ich ganz cool, weil dann haben wir halt eine Vorbestellung gestartet. Und wir haben eigentlich unbewusst das eigentlich wie so ein Produktlaunch gemacht, aber ohne, dass wir wussten, was ein Produktlaunch ist. Das habe ich dann im Nachhinein erfahren, dass es gibt Kurse, die du dir kaufen kannst und du kannst da dich also du kannst da was weiß ich was äh, da gibt's halt eine richtige Wissenschaft drumherum ich wusste das aber nicht also ich habe das aber unbewusst doch irgendwie so gemacht erstens habe ich meine Community mitgenommen wie das Kochbuch entstanden ist und dann haben wir halt diesen Vorverkauf gemacht und aber auch so Deadlines an dem Tag startet mein Online Shop stimmt wir haben noch einen Online Shop ganz schnell auch noch aufgebaut weil
1: das Buch musste ja noch verkauft ja, ja, werden. Ja. Das war ja auch noch eine
0: Sache. Mit WooCommerce und was weiß ich was. Das ja, war ja. So.
1: Mega genial. Ja, was die aber sagt, das war schon äh, diese Freude in mir, als ich mit ihr telefonieren durfte, weil ich bin seit äh, vier, fünf Jahren unterwegs, habe tausend Seminare besucht und da dann halt gelernt, ja, äh, so machst du das, so zeigst du dein Produkt und so weiter. Und um bei ihr einfach mitbekommen zu haben, sie ist da in so einen Strudel reinbekommen. Ja, auf jeden Fall, ich habe ja. sie gefragt, ja, hast du irgendwie so ein Coaching gemacht? Nein, hast du das? Macht nein, aber irgendwie, äh, das ist für jeden noch mal innerlich wichtig. Es ist alles schon in uns, und wenn wir für unsere Sache brennen, dann kommt da auch einfach eine Armee hinter uns, ja, wo wir merken, wir werden von irgendeiner Kraft angeschoben.
0: Auf jeden Fall, ja. und also ich denke auch, äh, es ist die Liebe zur Idee: mhm. man hat eine Idee und man ist wie ein Verliebter, ja, so war ich diese Idee, und das, das zieht ein. Und, ähm, alles, alles hilft dir sozusagen, das zu erreichen. Ja, ja.
2: ja. und ähm, genau dann haben wir halt diesen Vorverkauf gestartet und dann haben wir auch da so habe ich auch eine schöne Canva-Folie gemacht und habe auch so also ganz genau, also wie gesagt, das war dann so ein indirekter Launch, aber ich wusste das nicht. Und ähm, wir hatten halt parallel auch schon so Newsletter auf meiner Homepage schon gestartet gehabt, weil ich hatte ja eine Homepage, habe ich erzählt, und haben wir da auch schon Newsletter, das heißt, wir hatten schon eine Community über unsere Newsletter, unabhängig von Social Media, und haben wir auch als erstes der Community, der in den Newsletter, die haben als erstes erfahren dürfen, dass ab jetzt, ab jetzt ist der keine. Shop Eröffnet und jetzt könnt ihr kaufen und ich weiß, dass ich und da und ihr auch. Ihr dürft das erstes Haut kaufen. <lacht> Hä?
0: Wir haben noch geschrieben, ihr dürft das erstes kaufen. Ja,
2: und ich weiß auch noch, wir standen so vom Rechner und dachte so, okay, was passiert jetzt? Weil hm. jetzt ist es geöffnet und ich dachte erst, jetzt wird nichts passieren, aber das ist echt krass. Da kam halt eine Bestellung nach der anderen. Ja. Und ich war, ich war so richtig baff. Also ich hatte dann meine, mein, das allein durch die Vorbestellung war halt der Betrag. Dass ich der Druckerei hätte, Herr mm, der schon drehen, weißt du?
1: Ja, und äh, alle, die jetzt dabei sind und Shibas Seite nicht kennen, ich habe es mir mehrmals angeschaut, ja, krieg auch gerade wieder Gänsehaut, wie sie äh, die und Tränen auch, ja, äh, wie sie die Bücher eingepackt hat und sich immer wieder gefreut hat und, oh, guck mal, die Leute kaufen das, die kaufen das, ja. Äh, da wo ich wirklich sehe, wie viel Kraft dahinter war, wie viel Liebe dahinter war und dann wirklich äh, mit ihrem Mann da. Tausende von Büchern mhm. einzupacken. Ja, äh, wo sie noch äh, gesagt hat, ich lege da bei jedem einzelnen Buch nochmal ein kleines Gewürz-Geschenk ja, äh, ja. rein, einfach zu sehen, ja, wie viel Freude da ist, wenn etwas aus uns selbst heraus entsteht, ja so viel. Äh, nur sie und ihr Mann wissen wirklich, hey, das waren Stunden und so. Weil wir, wir sehen das fertige Buch, wir sehen die tollen Seiten von der Shiva, ja, aber da zu wissen, bei jedem Traum hängt da wirklich auch äh, Arbeit auch dran, aber es geht die Zeit vergessen, es ist eine Leidenschaft da und es ist was anderes ähm, zu sagen, hey Shiba, ab morgen gehst du acht Stunden ins Büro ja oder möchtest du lieber eine Woche kochen ja, ich denke, dieser Shiba würde äh, sofort sich für B entscheiden, <lacht> oder? Ja, <auf> jeden Fall. <lacht> ja, das Ding ja. ist ja äh, in deinem Büro, da bist du für dich ja, aber vom Kochen hat ja eigentlich jeder was davon ja, Familie ist Fall. auch versorgt.
0: Ja, auf jeden ja. Fall, ja. Das, ja. Das, das war das Praktische. Auch für mich vor allem. Ja, wir haben ja.
2: dann auch eine Zeit lang zugelegt natürlich. Ja. Also auch diese Corona-Zeit, ja. wo ich halt ah. besonders viel gekocht habe. Und diese Kochbuchzeit. Ja. 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 Was, was
1: sagt deine Familie dazu? Wie war die Reaktion von euren Familien? Von ja, Du hast wie viele Schwestern? Also ich habe fünf Schwestern und...
2: Äh, ich komme ja aus einer sehr Koch und Ess begabten Familie, okay. so also, das heißt die alle
1: für die war es am gerne. besten, dass du angefangen hast damit.
2: Ja, also die, die finden das eigentlich auch alle cool. Wie gesagt, das war ja alles während der Elternzeit, also ich habe ja halt in der, während der Elternzeit halt hier was aufgebaut. Das findet jeder cool, auch meine Mama. Ich glaube, sie ist mein Größter Fan und äh, ist auch ganz stolz auf mich. Und ähm, ja, ich, mein Papa, der war dann, also das kommt jetzt halt später. Ich habe ja dann meinen Job irgendwann entschieden, äh, mich entschieden, den Job zu kündigen.
1: Wann hast du das denn gemacht? Genau, das ist auch noch eine wichtige Story. Wann hast du gesagt, jetzt äh,
2: reicht's, da will ich nicht mehr hin? Ja, so nachdem halt das Kochbuch dann raus war, habe ich halt dann gesehen, okay, es ist, es ist was möglich. Ich habe was erschaffen. Ich habe dann auch tatsächlich in kürzester Zeit, die Auflage war komplett ausverkauft. Wir haben dann eine normale Nachbestellung gemacht oh, und dann habe ich ja, ich habe dir erzählt, ich hatte geplant gehabt, bis Oktober habe ich Zeit, danach muss ich wieder ja, anfangen genau. zu arbeiten und das habe ich auch brav weitergemacht, weil für mich war bis dahin immer noch nur die Option, ich habe studiert, ich gehe wieder in meinem alten Job, ist klar, ich werde halt nur dann ähm, 50% arbeiten und die 50% mache ich lieber Kitchen. das war mein Plan, habe ich auch so dann angefangen und das war dann so Winter rum. Und dann hat es schon angefangen, äh, Kind war krank, dann musste ich äh, den Arbeitgeber gleich sagen, hey, ich kann heute nicht kommen, mein Kind ist krank. Und dann habe ich mich immer so schlecht gefühlt, äh, ich muss den jetzt absagen. Und ich habe dann aber ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Kind Wer weiß, denkt. Ja, und dann habe ich teilweise so trotzdem so irgendwie ge getan, wie wenn ich arbeite. Aber mein Kind war daheim, hat aber mich gebraucht. Und ich habe dann gemerkt, das hat mich überhaupt nicht glücklich gemacht, ich so, hey, ich liebe meine Kinder und was soll denn das, ich soll jetzt hier, weil mein Kind krank ist, soll ich wegen der Arbeit, also ich habe das einfach nicht verstanden, so diese Logik, dass, wieso, wieso es nicht selbstverständlich ist, wenn mein Kind krank ist, dann ja, hat das Kind einfach Vorrang und ich muss aber jetzt doch zu jemandem hingehen und es dem erklären, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, weil mein Kind krank ist und ich mich schlecht dabei fühle.
1: Da, da kommt mir gerade etwas, was ich so vor ein, zwei Tagen in meinen Gedanken hatte. Ne? Weil wenn jemand dann selbstständig ist, wir wissen, dass das auch Arbeit ist, gibt es natürlich immer tausend Möglichkeiten. Dann ne? gibt es auch bestimmt welche, die haben im Lotto gewonnen. Aber ich denke mir immer, dieses selbstbestimmte Leben, ich liebe und feiere es. Und am schönsten ist es doch wirklich, wenn wir sagen können, hey, da ist gerade was in der Familie und ich bin einfach da meine Mutter ist, muss ins Krankenhaus, ich bin ja, da, mein Kind ja. hat was, ich bin da, ohne dieses schlechte Gewissen Wissen. zu haben, genau. ja. ja. Also ich denke immer, natürlich ist es auch wundervoll, das eigene, das den Traumjob zu machen und Traumjob ist halt nicht immer nur Traumjob, ja, das, da sind Albträume dabei, haben wir heute bei der Shiba mitbekommen, ja, aber wirklich zu sagen, hey, mein Kind ist jetzt krank und für mich ist nichts anderes wichtiger und hier hatten wir vorhin, glaube ich, ohne dass wir auf Sendung war, das Thema Bedürfnisse, ja, ähm, wirklich zu sagen, nee, ich achte da drauf und es ist mir auch wichtig, ohne dass jetzt irgendjemanden, wie du gerade sagst, etwas vormachen muss, ja, weil ich weiß ja auch, viele Arbeitgeber denken, ah, ist schon wieder krank, oder, ja, aber du als Mutter denkst mir, ja, scheißegal, ja, ja, mein Kind ist mein Leben und ich ja. werde ja. alles dafür Sorry. tun, da auch jetzt ja. zu sein.
2: Vielleicht denken das gar nicht alle Arbeitgeber, aber das war halt alles in meinem Kopf war das. Also ich glaube gar nicht, dass also die waren eigentlich alle nett und es war auch immer alles okay, mhm. aber es war in meinem Kopf. so, genau. Ich habe mich schlecht gefühlt.
1: Muss auch nicht dieses komplett dieses Denken, dass die so schlecht denken, ja, es aber war so, ich habe mich selbst schlecht gefühlt.
2: Okay, eigentlich ist es meine Arbeitszeit und jetzt ist mein Kind krank und ich muss jetzt da absingen, absagen. Ich habe mich selbst schlecht gefühlt. Also das war halt so in meinem eigenen Kopf. Unabhängig davon war es halt auch so dadurch, dass ich ja dieses Schiebers Kit Kitchen schon aufgebaut habe hatte, hat halt mein Herz und mein Kopf auch während der Arbeitszeit nur an meinen Foodblog gedacht. Automatisch. Also das war echt wie so ein Magnet. Äh, kaum musste ich nichts, gab es nichts zu tun. Ich hätte die Dokumente durchlesen können, langweilige. Oder ich hätte in die Küche gehen können und einfach was kochen äh, können und dann halt ähm, das fotografieren. Und dann habe ich gesagt, komm, äh, diese langweiligen Dokumente habe ich keine Lust zu lesen. Ich gehe jetzt in die Küche. Und habe halt dann einfach äh, losgelegt. Und es hat halt mein Arbeitgeber, glaube ich, auch so ein bisschen gemerkt. Hm? Irgendwie ist die nicht ganz bei der Sache und so. Und dann habe ich halt, genau, dann habe ich, wie war das jetzt? Nein, das ja,
0: also ich habe halt ja eigentlich schon von Anfang an gesagt, lass es, mach, mach das, ma, bau dir das Schiebers Kitchen auf, kündige. Aber sie wollte halt nicht, weil, ja, es ist halt... Es ist halt nicht so einfach. Es war einfach nicht so einfach,
2: weil bei mir kam halt immer dann sowas hoch, wie ich habe so lange studiert, ich habe auch noch Bachelor und Master in Mathematik und das, und für, also ich habe ja studiert, um diesen Job zu bekommen und jetzt schmeiße ich den einfach dahin und da habe ich mich auch immer gefragt, ja und und was, wenn das mit Schieber's Kitchen nicht wird, also ich, okay, ich habe Bücher verkauft, aber also keine Ahnung, also der, ich meine, ich habe ja auch gut verdient, also das war immer noch nicht so viel wie halt in meinem Job.
0: Es war auch viel unbekannt, ja, was passiert dann, was, was mit Krankenkasse, was das machen wir hier, was ja, machen wir da? man hat
2: auch viele gesagt, nee, mach das ja nicht, weil wenn du dann jetzt sofort L kündigst, dann zahlt deine Krankenkasse, das
1: ist so ein fetter Beitrag. Na, und dann die bleib und mit, bla, bla, bla. mit
0: einem Fuß drin. Ja,
1: haben die Menschen, die dir diesen Tipp gegeben haben, waren die Selbstständige? Selbstständig? Nee, die sind
2: nicht selbstständig. Mhm. Die sind, waren halt angestellt, auch alle. Ja, das finde ich schon immer genial, die, die, die diese Tipps geben. Ja, und dann, also, so, echt so, nee, halt, ich nee, doch nicht ganz, weil ich habe dann schon angefangen zu erzählen über meine Gedanken und
1: dann,
2: also, nee, komm, ich mach lieber so und dies und ich habe dann gemerkt, hey, was soll ich hier mit einem Fuß noch da sein, nur wegen der Krankenversicherung? Ich, mein, mein, es war so wie so ein Magnet, mein Herz wollte einfach nur, Zeit haben für Shibas Kitchen. <lacht> es ja, war wirklich so, ich, war, ich, war so, ich, wollte, ich wollte nicht über das Geld, ich war mir über Scheißegal, Krankenkasse, dies und das. Ich wollte Zeit haben, um meine Träume, meine Ziele, meine Projekte zu ermöglichen. Und habe dann mit Knife geredet und dann hat er gesagt: Komm, ja, Shiba, kündige ich jetzt nach, keine Ahnung, hin
1: und her. Das ist immer so schön, ja, auch was der Knife gerade gesagt hat: äh, neue Räume, ja, und. Ähm Neues passiert in neuen Räumen und da ist es meist, wir sind so gewohnt an unsere Sicherheit, ja, und dieses ja. Gefühl ist dann da, wie als ob du so eine Klippe runterspringst, ja, so, oh, warte mal, da hinten ist es sicher, aber spring jetzt hier runter und dann, äh, da habe ich einen schönen Text geschrieben, den schicke ich dir mal zu. Ja. Da geht es darum, um, ja, in einer Welt voller Möglichkeiten, ja. Und da merken Voll. wir dann, wenn wir dann fliegen, so, boah, ich bin hier in einer Welt voller Möglichkeiten. Und da merken wir auch ähm, auf einmal, dass ohne dass man Instagram hat, muss man kein Instagram haben. Dass da einfach so eine Armee aus dem Nichts kommt, die ja. hinter dir ist, ja.
2: Ja, ich habe dann tatsächlich gekündigt und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich so viel Zeit und kann machen, was ich will. Also für Shiba's Kitchen aber die wahrheit ist dass ich dann direkt nach der kündigung ein paar wochen danach so ein bisschen in dem depressiven tiefen loch gefallen bin
1: danke ja. dass du das erwähnst ja, das, das haben ganz viele so, menschen ja
2: weil ich war ja dann also ich habe den job jetzt gekündigt so und jetzt was mache ich jetzt? Also ich habe ja keinen Arbeitgeber, ich habe ja keiner, der mir sagt, was ich tun muss und Foodblogger, was ist Foodblogger? Was machen Foodblogger? Wie, wie verdiene ich jetzt mein Geld? Ich habe okay ein Kochbuch geschrieben, aber das reicht nicht mit meinem alten Job das zu vergleichen und dann habe ich so richtig
1: gedacht, okay krass, was, was mache für ein ich jetzt? Fehler
0: habe ich gemacht? Ja.
1: Geben wir <lacht> darauf mal ein, ja, weil das ist äh, ich, äh, als ihr hier reingekommen seid, habe ich ja auch gesagt, ich habe etwas Wundervolles gemacht und genial Geld verdient und natürlich kommt da dieses einfach okay, ich bin selbstständig, wie du gerade sagst, da ist dann halt kein Chef, aber wir sind es gewohnt. Unsere Eltern haben uns immer gesagt, was wir machen sollen. Dann sind wir zur Schule weiter, da wurde es uns gesagt. Auf einmal dürfen wir komplett selbst entscheiden und natürlich machen wir die Dinge, die uns Spaß machen, sehr, sehr, sehr gerne, aber dann wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt absolut mein Ding, was gehört denn dazu, wo du selbst weißt, okay, nur noch, ich führe mich. Ich bin eine Leaderin, ja? ja. Und nur ich führe mich, wo ist für dich dieses, wo du sagst, hey, da darf man ein bisschen mehr Struktur reinkommen und ich darf jetzt wirklich auch mal, ja, diese Dinge wirklich beachten, um mich selbst zu führen.
2: Ja, das ist halt echt interessant. Also man denkt dann so, selbstständig, jetzt kannst du machen, was du willst und natürlich vernünftig wäre es, das jetzt zu machen, aber die Wahrheit ist, dass der Mensch es manchmal nicht so einfach schafft das zu machen, was er eigentlich will, weil du dann dich selbst aufraffen musst, du musst aufstehen und du musst einfach selbst das machen, verstehst du? Und da hatte ich echt Schwierigkeiten. So, ich musste mir eine Struktur machen in meinem Tag, ich musste mir anfangen eine To-Do-Liste zu machen und zu überlegen, wie will ich vorgehen, was will ich machen? Und das hat echt bei mir Zeit gebraucht, weil ich war ja direkt danach erstmal, gab es so Tage, wo ich gar nichts gemacht habe und ich habe dann mich schlecht gefühlt, weil ich habe wieder nichts gemacht und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was ich machen soll, weil ich einfach nicht, also es war wie so ein Fragezeichen plötzlich. Mhm, mh. ja. Was hast du denn dann gemacht? Ja, weil das finde ich Ja, da habe ich halt mich echt so hingesetzt und habe gedacht, okay, ich muss mir jetzt, ich habe auch angefangen, Podcast zu hören, mhm, viel, ja. auch so Motivation und auch so zu Selbstständigkeit und alles und dann habe ich halt auch gehört, man muss sich so To-Do-Listen machen, also das klingt jetzt, ich bin überhaupt, ich bin so ein Mensch, To-Do-Listen, ich habe nur ausgelacht sowas, so, hä, wie schreibst du alles auf, aber hey, das hat mir so krass geholfen. Ich habe mir erstmal so gleich ein äh, neues äh, Notizbuch oder wie nennt man diesen Kalender, so ein Journal, so ein Journal. gekauft ja. und war dann richtig motiviert, weil der war so ganz neu und frisch, äh, <lacht> frisch. Habe dann halt aufgeschrieben, okay, heute möchte ich die und die Ziele, das sind meine Ziele, einfach aufschreiben und auch wenn das so kleine Sachen waren, wie heute möchte ich ein Rezept kochen und fotografieren, nur das. Und ich habe mir auch gesagt, wenn ich nur zwei Punkte von meiner To-Do-Liste schaffe, dann bin ich eigentlich glücklich. Das reicht mir dann. Ich habe mir auch ganz kleine Ziele so, auf also nicht so gleich, bam, ich mache das, 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 sondern okay, es reicht, wenn ich ein Rezept fotografiert habe. Reicht mir schon. Aber ich habe dann auch äh, während dieser Zeit auch, andere Foodblogger kennengelernt und habe halt gesehen, was so möglich ist, was wir noch machen können und dass wir hier nicht mehr, nicht nur auf Instagram ständig posten und da Reels machen und äh, da gucken, dass die Reichweite steigt und steigt. Also am Anfang war so mein Fokus darauf, aber ich bin dann, habe halt dann gemerkt, das ist nicht alles.
1: Bleib bei so, ja, Das ist nicht alles ja. und
2: ähm, da habe ich halt dann viel recherchiert und habe halt dann angefangen, halt mich mehr auf meine eigene Homepage zu konzentrieren, dass ich meine Blogbeiträge so schreibe, dass sie halt auch von Google
1: gefunden werden und nicht nur von also halt
0: nicht, nicht nur von, von äh, Followern, Genial. Ja,
1: für euch zu Hause, ja, also ich finde diese Folge genial, jeder darf für sich hier mitnehmen, ja, wenn du vielleicht deinen Traum schon lebst oder noch nicht lebst, ja, da kommen immer wieder neue Herausforderungen und das, was die Schieber einfach äh, unbewusst richtig gemacht hat, immer wieder rauszugehen und das, was sie gerade gesagt hat, das hören wir immer wieder, aber solange wir diese Wege nicht gehen, kann uns können wir uns das doch Millionen mal auf dem Podcast anhören, dass sie sagt, äh, ich habe mich dann mal im neuen Umfeld umgesehen, ja, weil wir lernen halt auch in diesem neuen Umfeld und sehen dann was, es geht auch, ja, das sind immer wieder wie immer wieder wie neue Türen, so was, es geht auch, was, es geht auch, ja, und es ist so genial für sich losgehen heißt auch ähm, einfach mal immer wieder sich zurückzuziehen, auf sich zu fokussieren, aber auch immer wieder neue Wege zu gehen und das, das kenne ich schon, zu vergessen.
2: Ja, voll. Also das war schon echt äh, interessant für mich, wo ich dann gesehen habe, okay, krass, also Foodblog ist nicht nur hier auf Instagram Reels zu machen und Bilder zu la hochzuladen um, und Kooperationen, um anhand von Kooperation Geld zu verdienen, sondern... Das geht auch anders und das ist jetzt halt, was ich auch hauptsächlich mache, ist, dass ich einen eigenen Foodblog habe, dass meine Rezepte da sind, die sind ausführlich beschrieben. Und dass Vor allem
0: auch unabhängig von den ganzen Algorithmen ja, zu sein, bin, bin weil wir können einen wirklich verrückt machen, Ja. diese ganzen TikTok- und Instagram-Algorithmen und...
2: Ja, also ich bin da echt froh, weil dass ich da so raus bin. Also ich mache das immer noch, ab und zu poste ich so ein Read oder, oder auch einen, einen Beitrag, weil es mir Spaß macht. Mhm. Äh, weil ich das halt, macht mir halt einfach Spaß. Aber ich brauche es nicht mehr unbedingt.
1: Ich bin eigentlich unabhängig inzwischen mhm. davon. Mhm. Das machen ja auch jetzt so in dieser... Coaching-Bubble auch ganz viele, die sagen, hey, trenn dich mal und das. Und wir hatten ja vor zwei, drei Wochen hier den Kelvin Hollywood, und er geht immer raus mit diesem Personal Brand, ja. Und das hatten wir vorhin auch, bevor wir auf Sendung waren, einfach zu sagen, hey, wenn du deinen Namen überall hinterlässt, kann sein, dass du, was weiß ich, in ein, zwei Jahren ankommst und sagst, ähm, was machst du jetzt? Jetzt stricke ich Socken. Und die Leute sagen, ach, die Schieber, die kenne ich schon. Die Socken, die kaufe ich ihr auch ab, weil ich die Schieber ja. mag. ja. Und am Ende ist es ja so. ne? Also ähm, wären jetzt nur deine Rezepte da, ohne deine Persönlichkeit. Vielleicht hätten sich die Leute auch interessiert. Aber noch schöner ist es, da hatte ich dich auch drauf angesprochen, ähm, du eröffnest nicht nur mit den Rezepten, ja neue Welten, sondern ich sage, du warst mit deinem Mann im Urlaub gewesen. Mhm, Wo war das? Ja,
2: in Palästina, in seinem Heimatland, in Nazareth. Mhm. Genau,
1: und äh, es gibt äh, sehr viele Menschen, die Vielleicht niemals dahin kommen, ja. Und auch für mich einfach, ich folge nicht wirklich vielen Leuten oder gucke mir, was irgendein Hanswurst macht, ja. <lacht> ja also da, das ist auch wichtig für einen zu wissen, wen folge ich, wen nicht, ja. Einfach ja. bei dir da reinzugucken, da wirklich, das war ja eine komplett neue Welt, wo du uns dann auch mitgenommen hast, ja. Das ist ja nicht nur beim Essen, wir wollen heute auch mal ein bisschen ja, auf, die, auf das pakistanische Essen und auf das palästinensische Essen gehen wir auch noch mal ein bisschen ein, ja, aber. Mit all dem, was du machst, eröffnest du immer wieder neue Welten.
2: Ja, das habe ich auch gemerkt. Also diese Ur Urlaubstories, stories die kamen wirklich sehr, sehr gut an. Ich hab, das habe ich ja auch, also ich meine, ich habe da ja jetzt nicht Geld verdient damit mhm. und so. Das habe ich einfach gemacht, weil ich Lust hatte, weil ich das selbst, ich war jetzt das dritte Mal dort und auch als ich das erste Mal dort war, war ich so beeindruckt und dass ich das unbedingt teilen wollte. Weil ich denke, wenn ich so geflasht war, dann ist es für die anderen wahrscheinlich genauso schön.
1: Ja, ist einfach interessant, einfach mal da einzutauchen. Wir sehen tausend Seiten auf Instagram und denken, ach, guck mal, ist so easy, ja, was für Herausforderungen hat sie gehabt, warum hat sie einfach immer weiter gemacht ihr Mann ist ihr Best Motivator, ja, er unterstützt sie, beide haben für sich etwas gefunden, wo sie sagen, hey, das ist mein Ding und das ist dein Ding und wir lassen uns in Ruhe und wir lieben uns trotzdem, wir geben uns die Zeit, ja. Was möchtest du heute noch sehr gerne loswerden und du, erzählt mal.
2: Ja, also wenn irgendjemand da draußen ähm, irgendwie denkt, oder der ist unglücklich in seinem Job und denkt, der muss das jetzt bis Ende des seines Lebens machen, dann kann ich sagen, das ist nicht so. Also es gibt so viele Möglichkeiten und Optionen hier draußen auf dieser Welt und einfach, einfach machen halt, traut euch und Geht auch Risk ein, ja... Also traut euch und denkt nicht immer so ans Geld, so wie hä, wie komme ich dann voran mit dem Geld und so, weil wir sind in Deutschland. Also da wollte ich dich vorhin noch mal was dazu sagen. Echt
1: so. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, ähm, das, wenn wenn wir noch nicht unseren Weg gegangen sind, dann hört sich das Liebe, was du tust, und das Geld folgt von alleine, hört so lustig an, ja. Und äh, wir haben es ja bei dir mitbekommen, ja. Die ersten paar Euro haben dich schon glücklich gemacht. Was so, oh, ich mache, nur was ich liebe und bekomme Geld. Ja, es ist möglich, aber wir dürfen dann halt auch wirklich. Was weiter und weiter und weiter und weiter gehen. Ja, junger Mann, ja. was möchten Sie noch beitragen zu dieser wundervollen Sendung?
0: Ja, ähm, also ich würde auch sagen, dass, dass man sich überlegen soll, was man eigentlich liebt. Ja, also es geht eigentlich hier tatsächlich um die Liebe zu einer Idee, zu, einem, äh, ja, zu einer Tätigkeit und äh, sich dieser Liebe einfach hinzugeben und sich ziehen zu lassen, dahin zu ziehen zu lassen. Ja. Ich denke, das, das ist schon mal eine gute Richtung für den Anfang. Man muss nicht gleich seinen Job kündigen oder sonst irgendwas, sondern einfach sich selbst oder seinen, seinen Traum nicht aufgeben ja, mhm. und sich dahin bewegen.
1: Und viele sagen ja bei, viele haben etwas gefunden, wo sie wirklich merken, boah, da schlägt mein Herz dafür, aber sagen, dann ist ja nur ein Hobby, ja. Ähm, auch ein Hobby können wir ja wirklich äh, zur Leidenschaft so machen, dass wir sagen, komm, naja, dann äh, fang doch damit an, mit deiner, mit deinem Hobby rauszugehen, ja. Ach, Und auch äh, ich, ja. an alle Eltern da draußen, auch wenn wir Kinder haben,
2: also auch trotzdem kann man Hobbys haben und Interessen. Also selbst dann kann es weitergehen. Also, vor allem ja, verliert eure Persönlichkeit nicht, ja. ja.
0: Vor allem äh, jetzt haben wir die besten also, äh, Umstände dafür, ja, Seit Corona eigentlich. Das ist so der, das, das Positive, was ich beobachtet habe seit Corona. Klar, es war für viele sehr schwer, aber für Viele, viele Leute zeigen sich jetzt und gehen ihrem, äh, ihrem Traum nach ja, und zeigen den auf Instagram, auf Social Media oder machen einen Weblog oder sonst irgendwas. Und es ist äh, ja nicht, nicht so schwer, wie es früher mal war.
1: Ja, total. Ja, haben sich ganz viele neue Wege für viele geöffnet. Manche haben sich zurückgelehnt und gesagt, ach, jetzt ist Corona. Die haben gesagt, ich soll dies und das, ich lehne mich zurück. Oder manche haben wirklich Vollgas gegeben und das erste Mal im Leben mhm. darüber nachgedacht, was könnte ich denn tun? Was dann jetzt los? Nix. Okay, ja, liebe Schieber, wie finden wir dich für die Leute, die sagen, wer ist die denn und warum, das wollten wir noch sagen, also sagt nochmal was zu eurem Essen. Warum ist das so genial als das Essen, wo nur Salz drin ist?
2: Ja, also ich mag ja auch die deutsche Küche. Also so ist es nicht, aber ähm, ich äh, habe halt pakistanische Wurzeln und mein Mann hat palästinensische Wurzeln und wir sind in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, wir beide lieben auch Abendbrot. Gibt es auch ganz oft bei uns. So ein leckeres Stück Brot mit Butter und Käse ist auch voll cool. Aber bei uns gibt es dann halt einfach mal auch äh, halt statt Butter halt Hummus und dann gibt es halt oben mal ein Tomatenchutney von mir ja. oder dazu gibt es einen Dalz zum Dippen und ähm, dann äh, essen äh, die Kinderstadt Nutella, gibt es halt Tahini und ähm, mit
0: mit oder Dattelsirup oder johannesbrotkern
2: Genau, und das <lacht> ist einfach so ein Mix aus, Paläst also aus der arabischen Küche, der mhm. indisch-pakistanischen und der deutschen Küche.
0: Ja.
1: Ja. Ich hatte ja. noch was im Kopf, ist mir gerade... Gegangen. Ja, wo finden wir dich? Auf welcher Seite? sagt sag deine Seite sehr gerne nochmal. Also
2: meine Seite ist ganz einfach, www.schibaskitchen.de, da findet ihr alle meine Rezepte. Ansonsten
1: gibt es mich auch auf Instagram, TikTok, Pinterest. Überall vertreten. Überall vertreten. Genau, kocht unbedingt mal nach, schickt mal Bilder, markiert mhm. Radio Hanau, Herzraum, Radio, äh, Radio Hanau, Herzraum. Genau, und äh, liebe Schieber, ich durfte ja von dir schon erfahren. Das nächste Buch kommt auch irgendwann?
2: Ja, ich äh, arbeite gerade an meinem zweites Kochbuch und es wird Ende September, Anfang Oktober erscheinen. Und seid gespannt.
1: Und
0: Das findet man dann wahrscheinlich auch in den, in den gängigen äh, Buchläden. Ja. Genau.
1: Ja, gut, oh, wie cool, dann gehe ich hier in Hanau einfach äh, in einen Bücherladen und sage, die war bei mir schon genial, oder? Ja, endlich gibt es
2: dann jemanden, der mal die
1: pakistanische Küche
2: hier repräsentiert ja, wirklich. in Deutschland. ja.
1: ja. Ich denke, da werden, also ich meine, du hast ja schon eine Riesen-Community, ja, aber alleine ich als Nicht-Köchin, ist ja auch so ein Glaubenssatz, ne, aber hatte da nie Freude dran, ja, aber als ich dich gesehen habe und dann halt auch so gut kann ich die Sprache nicht, ich würde schon, wenn jemand Pakistanisch spricht, verstehen, dann vielleicht nicht jedes Wort, aber dann einfach, ach guck mal, die sagt mir das alles auf Deutsch, ja, Ja, das, ja, das <lacht> ist ja, das das ist ist ja gibt bestimmt viele ja, Pakistanis, die hier vielleicht auch so wie ich aufgewachsen ja. sind und sagen das war ja die auch ein verstehe bisschen, ich. Also meine Mama, die kocht und ich habe sie mal angerufen
2: Mama, kannst du mir das Rezept geben und sie hat dann halt nie mehr so richtig das sagen können mhm. das war immer so, Lari fahre, ja, dann machst du halt das und dies und das und das musste halt auch, das musste so richtig deutsch aufgeschrieben werden auch die pakistanischen chaotischen Rezepte, ja, die ja, von unseren ja, Mamas ja, ja. Halt Genau, nicht so Und das ist ja
1: auch so, ne? Die Mudi, die meine Mutter kann nicht lesen und schreiben, aber die, das Essen ist immer boah. Und äh, die macht das einfach wirklich nach Gefühl. Ja, die ja. weiß ganz genau, das kommt dann rein und dann kommt das rein, ja. Und äh, ja, wie gesagt, die Leute reden Jahre danach noch. Liebe Schieber, liebe Naiv, vielen, vielen, vielen Dank. Ich könnte noch stundenlang mit euch weitermachen, aber ihr habt ja äh, eure Kinder und die vermissen euch auch. <lacht> ähm, wir grüßen mal deine wundervollen Schwestern, deine Familie. Naiv, deine Familie weiß noch nichts davon, aber die dürfen ja am Sonntag nachhören und ihr dürft, die letzten Worte gehören euch.
2: Du darfst anfangen, Naiv.
0: Du darfst einfach... Die, die haben gerade nichts zu sagen,
1: aber was ich hier mal einwerfen <lacht> möchte, ja, die haben sowas ja noch nie gemacht, aber haben hier heute gemerkt, wow, das macht schon Spaß, vielleicht mhm. sollten wir mal damit anfangen. Und das ist auch immer so, wenn wir für unsere Träume losgehen und merken, ah, das macht ja schon Spaß, vielleicht sollten wir mal damit anfangen. Vielleicht entsteht durch Radio Hano der Podcast von ja. Schiebers Kitchen. <lacht> Wer Auf weiß. jeden
0: Fall äh, danke an dich. Ja, das ja war wirklich sehr gerne. Sehr danke für die Einladung. Ja. Herbstraum. Mit Tina Kahn.
1: Danke dir, schön, dass du bis hier dabei geblieben bist. Komm gerne bei Instagram vorbei, folge Herzraum, Radio Hanau, Shiba's Kitchen oder natürlich auch den lieben Naif. den findest du bei der islamischen Kunst. Schreib uns, was hat dir besonders gut gefallen, was hast du für dich mitgenommen. Fühl die Verbindung in den Herzraum, in deinen Herzraum denn auch in deinem Herzraum wartet auf dich dein Traum. Schön, dass du hier bist. Danke.
0: Herzraum mit Tina Kahn.